0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, Deutschlands schnellstem Formel-1-Podcast. Ja, und ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, wir haben euch versprochen, wir schießen schnell eine Folge nach, damit die Sommerpause nicht ganz so lang ist. Hat jetzt doch ein bisschen gedauert. Ähm, mein Fehler, weil ich bin nämlich äh, heute Mittag frisch aus dem Krankenhaus raus. Dementsprechend äh, hat das alles ein bisschen gedauert, aber halb so wild, mir geht es wieder gut. Und deswegen freue ich mich jetzt heute endlich äh, mit dir, Basti, mein Lieber, äh, über den WM-Stand äh, 2019 hier in der Sommerpause zu quatschen. Und da ist tatsächlich auch noch einiges passiert in den letzten zwei Wochen. Deswegen bin ich fast froh, dass wir nicht früher aufgezeichnet haben. Basti, mein Lieber, erstmal herzlich willkommen. Wie geht's dir? Mir geht's gut und äh, auch schön, dass du dich dafür
0: entschuldigst, dass du im Krankenhaus warst. Äh, das nenne ich höflich. Ich freue mich drauf. <lacht> ich freue mich drauf, die große Sommeranalyse. Ja, wir müssen sie alle auseinandernehmen nach zwölf Rennen. Zehn Teams, 20 ja. Fahrer, Richtig. jeder bekommt so eine individuelle kleine Note von uns, Zwischenstand, wir gucken, war das gut, war das schlecht, wo geht es noch hin? Ich hoffe natürlich, dass wir ein bisschen spekulieren, weil es gibt ja wirklich noch so ein, zwei Sachen, wo man nochmal drüber diskutieren kann, ist das was für die Zukunft, Richtig. was passiert da noch? Richtig. Und ähm, ich würde jetzt mal total kreativ sein und sagen, wir fangen einfach mal Team für Team von hinten an. Ganz verrückt. Ja.
1: Ja, von hinten an. Jetzt, nicht, dass jetzt die Leute anfangen vorzuspulen, ne? Äh, weil tatsächlich auch bei Williams ist es spannend, denn die haben tatsächlich einen grandiosen Punkt. Großartig, ja, immer so. Einen Fake -Applaus, den wir jetzt einsch haben wir so einen Fake Applaus, den wir einspielen können? Warte, 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 ich äh, weiß nicht, ob es funktioniert. <lacht> Hast du echt sowas? Was? Hast du echt sowas?
0: Ja. Ich habe doch hier so ein so so Hightech-Mischpult. Äh, <lacht> ja, was so
1: ein geil. Und da ja. geht das. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch zu einem Punkt. Ich muss gestehen, äh, der ist auch nicht ganz selbstverdient, ja, ist schon selbstverdient, weil sie da halt nicht ausgefallen sind. Aber das war natürlich ein Hockenheim bei dem grandiosen Regenrennen, wo natürlich viele, viele Fahrer vorne ausgefallen sind und dementsprechend natürlich... Ja, auch ein Williams ist mal auf Position 10 schafft. Ja, nicht nur
0: aufs Gefallen, sondern Alfa Romeo wurde ja da bestraft und hat ja zwei Fahrer ja, in den Punkten richtig. verloren. Deshalb, das kommt noch dazu. Das, das kommt auf, noch dazu. Also, auf der Startzielgerade waren sie Zwölfter. Jetzt sind sie nominell Zehnter. Aber Schnurz, ein Punkt für Glaub Williams sie? nach zwölf Rennen, brutal traurig.
1: Glaub, glaubst du, Claire hat Champagner aufgemacht? Boah,
0: weiß nicht. Meinst du, die feiern einen Punkt so hart?
1: Ich glaube nicht. nicht, nein. Ja, wo geht's hin mit Williams? Also ich meine, Robert Kubica und George Russell, wenn wir uns die beiden mal angucken, im Quali-Duell äh, steht es satte 12 zu 0 für George Russell. Und das, nachdem natürlich Robert Kubica als sehr, sehr erfahrener Pilot wieder zurück in die Formel 1 gekommen ist. Und man dachte ja auch, Mensch, der, der bringt Erfahrung mit, der kann das Team irgendwie nach vorne bringen, ein Stück weit. Ich muss gestehen, ich sehe bislang so gut wie nichts davon.
0: Also ich glaube, eine Sache muss man jetzt mal relativieren. Dieses Auto ist Schrott. Also bei aller Fairness ja. und egal, wie man es jetzt ist, auch politisch ist, korrekt sein kann, aber das Auto ist Schrott. Deshalb kann man sie jetzt nicht allein an den Punkten bewerten. Man muss sie wirklich quasi an den effektiven Ergebnissen und der Entwicklung bewerten. Und da muss man sagen, Robert Kubica, das sieht halt echt nicht gut aus. Ne? Also du hast gerade gesagt 12:0 er ist faktisch so gut wie immer Letzter, wenn er es dann irgendwie darum geht zu zählen, wer noch ins Ziel gekommen ist. Und er ist von der Zeit her auch eindeutig klar hinter seinem Teamkollegen. Also ja. nach acht Jahren das große Comeback geben, großartig, es war eine tolle Geschichte. Aber Ich glaube, jetzt die letzten, wie viele Rennen sind es jetzt noch, neun Rennen. Ich glaube, das wird die große Abschiedstournee von Robert Kubica. Ich, glaubst du, dass er nächstes Jahr noch in der Formel 1 fährt?
1: Boah, du, ich, ich, die Frage ist halt, ähm, wen haben sie als Alternative? Ja? Also, ist ein Robert Kubica jemand, der dem Team vielleicht intern was bringt, auch wenn ich jetzt gerade schon gesagt habe, da sieht man jetzt bislang noch nicht viel von. Aber letztlich, ob du jetzt Letzter oder Vorletzter wirst, weil die fahren ja eh nur gegeneinander, ist auch schon egal. Ja, gut, aber also, George
0: Russell zeigt wenigstens eine große, also eine große, eine leichte Tendenz nach oben also ja. Ungarn, da war ja auch nicht so weit weg vom Q2. Also es ist jetzt nicht so, dass man bei ihm nicht eindeutig eine Tendenz sieht. Also äh, ja. Russell ist, ja. ist Rookie, erstes Jahr nach Formel 1. Klar ist das erste Jahr nie geil, aber ich sag mal so, auf jeden Fall ist der Junge stabil unterwegs und ähm, man hat das Gefühl, da ist noch was, da schlummert was. Der scheitert quasi an diesem schlechten Auto, aber bei Kubica, also Alternative... Doch, da wird es wohl noch ein, zwei geben, ja, klar, die Ja, du musst halt dir,
1: natürlich, du, ich meine, du nimmst halt, du nimmst dir halt wieder noch einen Jungen ran, aber die Frage ist ja grundsätzlich, also hier ist ja weniger ähm, das Fahrerkarussell irgendwie das Spannende, als vielmehr, äh, wo geht's hin mit Williams die nächsten Jahre? Ja, das Also ist das ich Ding. glaube tatsächlich nicht, dass vor 2021, bevor wieder alles durchgemischt wird und wir ein neue, neues Reglement kriegen und dann eben auch mit einer Budgetbremse, die ja tatsächlich ein Team wie Williams ja zugutekommt, ich glaube, dass wir davor nicht sehen werden. Also ich sehe Williams nächstes Jahr, ehrlich gesagt, also Pff, sehe ich da nicht, dass es da nach vorne geht.
0: Ja, aber das ist ja jetzt nicht die Frage fürs nächste Jahr, sondern für dieses Jahr. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht so ein, zwei Rennen gibt, wo sie auf jeden Fall nochmal ein Pünktchen ergaunern könnten, wenn vorne halt viel passiert. Da sehe ich aber die Punkte ja. eher bei Russell. Ich glaube für Russell wird die zweite Saisonhälfte äh, nochmal die Möglichkeit zu zeigen, schaut mal hier, ich kann was, ähm, ich, ja. ich, ich bin nicht nur einer, der dieses Auto einfach so um den äh, Kurs trägt, sondern ich kann auch wirklich Rennen fahren. Bei, bei Kubica sich hat das große Fragezeichen. Also,
1: äh, äh, also ja, gebe ich dir recht. Also Kubica ist, 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 ist tatsächlich schwierig. Also, ähm, mei. aber es wird auf jeden Fall keiner aus dem aktuellen Feld natürlich zu Williams gehen. Also ich glaube, da geht keiner freiwillig hin. Selbst wenn er irgendwo anders rausfliegt, dann gehst du irgendwie weiß ich nicht, dann gehst du in eine andere Rennserie, aber was willst du bei Williams? Also so geil äh, Formel 1 fahren ist, aber immer faktisch allein schon durchs Auto so beschränkt zu sein, dass du immer letzter oder vorletzter bist und nur gegen deinen dein eigenen Teamkollegen fährst, das ist, glaube ich, dermaßen unbefriedigend, dass es natürlich eigentlich nur für Rookies interessant ist, um den Einstieg in die Formel 1 zu bekommen, aber niemals für einen aktuellen Fahrer.
0: Ich glaube, über Williams ist alles gesagt. Da ist halt,
1: ist halt so wenig ja.
0: Fleisch da am Knochen dran, dass man da einfach nicht lange dran rumnagen kann. Kommen wir doch einfach mal zu Platz 9 der Konstrukteurswertung. Und ähm, als ich mich irgendwie auf diese Folge vorbereitet habe, man glaubt es kaum, war äh, wir bereiten uns ja manchmal sogar vor. Klingt, klingt, klingt nicht, nicht, so, aber, nicht drauf los. Dann habe ich mir noch mal diese Konstrukteurswertung anguckt. Und rein emotional hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass Haas so schlecht ist, also natürlich doch, viel, doch, doch, viel doch. gepunktet haben sie nicht, aber so emotional habe ich gar nicht daran gedacht, dass Haas schon vorletzter ist, aber ja. es, es stimmt ja, doch. das ist ja boom, das ist ja Allein, mega schlecht. Und
1: da, da, da muss man echt mal sagen, ähm, wenn man sich die beiden Jungs anguckt, Romain Grosjean, den ich ja sowieso immer so ein bisschen als Crash-Piloten abtue, auch wenn er nicht jedes Mal was dafür konnte, aber der Junge ist, satte hatte eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal ausgefallen in zwölf Rennen. Das heißt, der ist die Hälfte der Rennen nicht ins Ziel gekommen.
0: Nicht immer seine Schuld, aber ich. Nicht glaube, immer seine Schuld, äh, ja. ja.
1: Aber ganz ehrlich, also wenn es nämlich sein Teamkollege schafft, ähm, was hat der Herr Magnussen hat, ist einmal ausgefallen. So. Das ist natürlich schon eine Tendenz, die jetzt nicht unbedingt für Roman Grosjean spricht, ja?
0: Vor allem, wenn man jetzt mal, würde ich mal die nackten Zahlen nochmal anguckt, also Magnus und 18 Punkte, Grosjean 8 Punkte. Davon übrigens sechs in Deutschland. Das heißt also, ja. wenn man jetzt Deutschland vielleicht ein bisschen ausklammert, da ist er immerhin äh, vor seinem Teamkollegen gelandet, ja. war das einfach eine ganz große äh, leere Tüte, die da Haas abgeliefert hat und die Frage ist halt auch da wieder, woran liegt es? Und ich glaube, bei keinem Team kann man so klar sagen, dass es sowohl an den Fahrern als auch am Auto liegt. Weil, Richtig. Weil bei Williams kann man ja noch sagen, okay, Kubica, klar, schwächelt, das Auto ist aber Schrott. Bei Haas ist es aber alles. Also die fahren ja teilweise noch irgendwie ihre Spezifikationen von Austreien. Das heißt irgendwie zwölf Rennen Stillstand, dann gab es dann mal wieder Updates, die haben nicht funktioniert und hin und her gebaut. Alles äh, hat nicht geklappt. Und dann hast du halt das Problem, dass du zwei Fahrer hast, die irgendwie ganz, ganz viele Probleme gerne mal auf der Strecke austragen. Also das beste Beispiel ist ja wirklich Silverstone.
1: Ja, das war ja... Also Beide
0: fielen aus. Boom. Puh.
1: Und es, ist, weißt du, wie kann man sich dauernd gegenseitig in die Karre fahren, aber da wissen wir halt auch, das ist jetzt so eine Sache, äh, Kevin Magnus ist jetzt nicht der beliebteste Fahrer im Feld, unter den, untereinander, unter den Fahrern, ja, weil der halt oft Dinge macht, die viele andere als unfair betrachten, beziehungsweise der geht schon ganz schön hart ran, aber dass man eben teamintern dann auch noch so ist, dass man sich da gegenseitig in die Karre fährt, ich meine, das haben wir auch vorne schon gesehen bei den Jungs, ja, keine Frage. Aber wenn du sowieso schon so viele Ausfälle auf dem Kerbholz hast, Herr Junge, dann das bringt doch nichts, so äh, irgendwie auf Konfrontation zu gehen, dass du dann beide rausschmeißt.
0: Ich glaube, es ist halt also, bei beiden auch so ein bisschen dieses Ego, was da mitspielt. Dieses, ich habe eigentlich immer gedacht, ich kann da vorne mitspielen. Ich war mal irgendwie ein talentierter Fahrer, wo alle gesagt haben, oh, aus dem kann was werden. Und dann war einfach in der Entwicklung so Stillstand. Und das ist, glaube ich, das, was bei beiden Fahrern so am Ende ihrer Karriere dann irgendwann mal als Malus dastehen wird, man dachte, da kommt mehr und da ist da noch nichts gewesen. Ja. Vor, allem, was ich ja spannend find, ja, vor allem, was ich ja spannend finde, ist die Frage, was wird aus dem Team in Hinblick auf 2020? Denn aktuell ist ja bekannt, Magnussen hat noch einen Vertrag bis Ende 2020. Grosjean hat aber nur noch einen Vertrag bis Ende dieses Jahres. Und da frage ich mich, werden ihm diese letzten neun Rennen reichen, um zu zeigen, ey Leute, ihr müsst mich hier auf jeden Fall behalten oder wird es halt da eben ein Problem zwischen Auto, Kopf, Ego und da bin ich persönlich sehr gespannt, weil in vielen Situationen, also an einigen Strecken hat auch Grosjean gezeigt, dass eigentlich mehr drin war, aber dann wieder irgendwie ein Fehler es ja. äh, zerrockt ich, hat. Er
1: ist, er ist halt wahnsinnig unkonstant. Er hat seine Höhen, wo er echt schnell ist, aber das Problem ist bei ihm halt einfach, dass er es einfach selber sich oft versemmelt durch einfach sehr unkluge Aktionen. Denk mal nur jetzt, wenn wir jetzt mal ganz zurückdenken. Ich glaube, das war das, jetzt bin ich mir ganz sicher, ob es Grosjean war. Äh. Letztes Jahr Baku.
0: Ja, muss ich auch dran Greifen, denken. Auf
1: Werben in die Wand, war das War das Grosjean? Ich glaube, ja. ich glaube ja. Ich glaube ja. So, das war so eine typische Aktion. Und das sind so Dinge, wo ich mir dann halt, weiß ich nicht, wo ich mir dann denke als Rennfahrer, und der ist ja jetzt so lange schon dabei, Roman Grosjean ist ja auch nicht erst gestern dabei, und der müsste eigentlich die Professionalität haben, um wirklich zu sagen, hey, ich, ich halte die Karre auf der Strecke. Und das sind halt so, so Geschichten. Und dann noch dazu muss man sagen, dass Günther Steiner sich natürlich auch überlegen muss als Teamchef, äh, wie bringe ich Ruhe in dieses Konzept? Und wenn die Jungs es einfach nicht lernen, dann muss ich dieses Team eben trennen. Ja, Und dann muss einer einen sauren Apfel beißen und das könnte eben Romain Grosjean sein, dass eben ein neuer Teamkamerad kommt, der eben vielleicht erstmal nicht ganz so stark ist, vielleicht ein Rookie, der eben an Kevin Magnussen vielleicht noch nicht gleich rankommt, aber dass eben beide, beide Autos auf der Strecke bleiben und sie sich nicht gegenseitig rausballern, weil sie zwei riesen Egos haben.
0: Grundsätzlich ja. verständlich, was du sagst. Ich glaube aber, dass Haas kein Team ist für einen Rookie. Also Haas gehört ja quasi zu dem Ferrari-Stammbaum in der Formel 1 und da ist ja doch tendenziell eher Alfa Romeo das Team, um Rookies aufzuwerten. Und weil Haas ja selber groß privat geführt ist, glaube ich nicht, dass die mit dem Rookie in der Zukunft fahren werden. Also momentan gibt es ja Gerüchte, äh Sergio Perez, wobei man sagen muss, eigentlich jeder Fahrer sitzt, der wackelt, dahinter steht als erstes immer Sergio Perez. Vielleicht ja doch nochmal ein Wehrlein, wer weiß das ja, schon. Ja,
1: das würde ich mir ja wünschen, ne? Also, Aber Pascal Wehrlein gehört ja eigentlich Erfolg zur
0: Mercedes-Familie. Ja, aber eben. Ich, ähm,
1: ja, Wobei, ganz ehrlich, klar gehört er zur Mercedes-Familie, aber ich glaube, für die Chance, wieder in der Formel 1 zu sein, ähm, würde er das, glaube ich, riskieren. Also ich weiß nicht, wie das natürlich vertragsintern da ist, aber ähm, ich sehe im Moment bei Mercedes also grundsätzlich mal überhaupt keinen Platz für Wehrlein. Also, und zu Williams, wird er da noch mal hingehen? Ganz ehrlich?
0: Naja, also da die Frage, also Williams ist ja, wenn man da jetzt den Mercedes-Stammbaum sieht, ähm, ist ja auch nicht, also Entschuldigung, ist ja da das Farmteam von Mercedes und da ist halt das Ding, wenn du George Russell da nächstes Jahr noch parkst und, sehen wir jetzt mal wirklich, also äh, ich sehe den jetzt nicht nächstes Jahr im Mercedes, da wird halt ein nee. Ocon eher den Platz bekommen oder das äh, ja, wird sein behalten und wenn Williams dann nächstes Jahr mit zwei ähm, Zwei Aufbautalenten von Mercedes fährt, es, glaube ich nicht. Vor allem, weil da Wehrlein, der bringt ja nichts mit. Also Kubitzer, da ist ja die Geschichte, dass der ja. halt noch ein paar Sponsoren mitbringt. Und Williams braucht halt Kohle. Und dass Mercedes dann zwei Fahrer dort parkt, um sie in der Zukunft irgendwie entwickeln zu können, das sehe ich ja, nicht kommen.
1: Wenig reizvoll.
0: Und dann glaube ich da eher, nicht dass sie dann nicht. doch eher nochmal einen anderen Rookie ausprobieren. Also mh, schwierig. Aber äh, kommen wir zurück äh, bei Haas. Also auch da, ähnlich wie bei Kubica... Ich glaube, wir sehen jetzt die große Abschiedstournee von Romain Grosjean, außer ja. er, er packt jetzt irgendwie das Wunderding aus. Also wenn Grosjean es jetzt irgendwie schafft, irgendwie zweimal aufs Podium zu fahren, ferner von Ausfern etc., dann würde ich sagen, okay, wir sehen ihn nächstes Jahr noch. Ansonsten vermute ich auch mal bei ihm, dass er die große Abschiedstournee beginnt, weil Haas braucht halt verlässliche Kräfte. Sie brauchen halt Fahrer, die dieses Auto mitentwickeln können, wo sie halt wissen, okay, wenn er da drin fährt, der macht keinen Unfug und mit der Kombination Magnus und Grosjean hast du irgendwie zweimal diesen Charakter, wo du halt nicht weißt, macht er halt Unfug. Und ich glaube, von einem müssen sie sich dauerhaft trennen. Und ich vermute mal, das wird dann auf Dauer auch Grosjean werden.
1: Ja, könnte sein. Ja, du, äh, nur fünf Punkte weiter vorne liegt Racing Point. Und ich muss dir gestehen, das ist das Team, wo es mir so ein bisschen ging. Ähm, wie du vorhin über Haas gesprochen hattest, äh, die habe ich irgendwie diese Saison gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Äh, die war natürlich auch schon mal deutlich stärker jetzt nur auf Platz 7. ja, auch schwierig, 31 Punkte nach 12 Rennen, das klingt natürlich nicht besonderlich spannend, dann muss man sagen, Lance Stroll, äh, ja, hat eigentlich das bestätigt, was wir, der hat zwar auch so Aufblitzer, aber am Ende des Tages ist es eigentlich genau das, was wir erwartet hatten, also gegen Sergio Perez keine Chance im Quali-Duell 12 zu 0 für Sergio Perez, ja, da ist halt, mein Daddy pumpt halt rein so ein bisschen und, und er kann da fahren, nur er, er ist halt kein Übertalent. Das muss man eben einfach so sagen. Auch im Rennduell, 8 zu 4 für Sergio Perez. Vor allem
0: das Rennduell, ja. das Ding ist, wenn man jetzt auf die nackten Punkte guckt, Lance Stroll 18 Punkte, Perez 13 Punkte. Aber da ist das Ding, Stroll hat da halt 12 Punkte in Deutschland geholt. So, wir wissen, ja. der Deutschland Grand Prix hat die Zahlen ordentlich durchgewirbelt. Aber es ist eben genau das, was du sagst. Wir hatten ja letztes Jahr schon das Gefühl, dass Lance Stroll halt eben nicht diese Formel 1 Readiness hat, dass der nicht ja. der Überflieger ist, der irgendwie, äh, keine Ahnung, das nächste Jahrhunderttalent talent aller Schumacher, Verstappen, Hamilton werden kann. Mhm. Und das bestätigt er dieses Jahr extrem. Also er kommt dichter an Paris teilweise ran, als man es dann doch irgendwie erwartet, weil es dann doch so klar aussieht. Aber vor allem die Rennperformance. Er ist halt kein Fahrer, der irgendwie Reifen lange am Leben halten kann. Er ist jetzt kein Überholgenie. Und das ist halt etwas, das zieht sich da halt durch. Nur das Ding ist, im Zweifel wird trotzdem eher Paris das Team verlassen als ein Lance Stroll, weil halt Papa naja, hat alles bezahlt. Die Frage, die ich Eben. mir stelle, ist, was wird aus Racing Point in der zweiten Saisonhälfte? Weil als Force India, da haben die immer in der zweiten Hälfte so einen rausgeholt. Auf einmal ist dieses Auto zwei, drei Steps nach vorne ja, gegangen ja, und war richtig. konstant eigentlich best of the rest. Was, was glaubst du, zweite Saisonhälfte, siehst du
1: das? Du, ganz ehrlich, das kommt drauf an, wie die internen Strukturen dort verblieben sind. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass, äh, ja, dass durch den, durch den neuen Besitzer, da sich auch einiges geändert hat. Ich meine, so reingucken ins Team kannst du natürlich nie genau. Aber äh, das jetzt als Garantie zu sehen, das ist äh, sehe ich auf keinen Fall. Ich glaube ehrlich gesagt eher, dass man da wirklich gerade noch so ein bisschen im Umbruch steckt, dass man da jetzt erstmal schaut, okay, wie, wie gehen wir jetzt vor? Neuer Chef? Was kann man ändern? Und ich glaube, dass es da noch ein bisschen braucht, bis die sich so gefunden haben, dass man wirklich sagt, okay, wir greifen jetzt mal an Richtung äh, Richtung Alpha oder ähm, Richtung Richtung Renault sogar, ja, weil ich meine, darüber kommen wir gleich, darauf kommen wir gleich noch, aber das ist die, ehrlich gesagt, das ist noch bitterer als bei Williams, muss ich fast sagen, ja. Ähm, Der Absturz aber, meinst du? Ja.
0: Bitte? Den, den Absturz meinst du? Richtig. Ja, vor allem, ähm, wenn wir uns jetzt nochmal, ähm, du weißt ja, ich liebe ja Zahlen. Wenn wir uns jetzt ja, noch mal das, eine... das letzte Rennen angucken, den großen Preis von Ungarn. Stroll wurde zweimal überrundet. Gut, Paris nur einmal. Aber Force India war immer ein Team, das eben gerade als letztes nicht überrundet wurde. Sie waren halt irgendwie dann doch immer noch knapp davor. Eben diese Position Best of the Rest, das Maximum ja, rausholen. Ja. Und die Leute haben... Und äh, das
1: mit den beschränkten Mitteln. Genau, ja, und die Leute haben das Team nicht vergessen.
0: Wir Wir haben das Team ja auch immer so hart gefeiert. Und auf einmal ja. ist da irgendwie, keine Ahnung, hast du noch irgendwelche Emotionen zu Racing Point?
1: Für mich ist das ja. irgendwie alles gerade so ein bisschen weg. So ein weg. bisschen abgestumpft. Das war aber halt auch diese Legende Vijay Malia, der irgendwie ja sowieso so total verrucht war und irgendwie mit seinen Geschäften da Schmu gemacht hat und deswegen, ja, letztlich natürlich auch an keiner Rennstrecke mehr gesehen wurde. Außer, glaube ich, in Silverstone, weil in Großbritannien war er ja irgendwie im Exil, so mehr oder weniger. Ähm, ja, ganz ehrlich, Dadurch ist natürlich ein Stück verloren gegangen von diesem Glanz, ja, von, von Racing Point äh, nach dem Aufkauf. Und ich finde es halt immer so, ich, ich finde Pay-Driving legitim, ja, wenn man sagt, okay, komm, ich habe die Kohle und mein Sohn hat Bock auf Racing, ja, dann tu das halt, ja. Ist ja jetzt erstmal nicht verwerflich, ja. Das Nur das, dadurch nimmt man natürlich auch Spannung raus, <lacht> so ein bisschen, finde ich, weil du du siehst halt, gut, da fährt jetzt jemand, der eigentlich ja eben nicht diese F1 Readiness hast wie du es immer sagst, ja. Und das ja, ist für den Fan jetzt erstmal semi spannend, ja. Also ich finde auch, dass er so, der grinst immer so, ja. Aber so, da, da, da ist kein Charakter dahinter. Also ich finde, Lance Stroll ist sehr glatt und sehr, weiß ich nicht. Er ist so, so, Mami, mein wasch mir meine Wäsche. Ja, aber ich ja, auch wenn Charles Clerc das auch macht, wie wir mit Anna Flyvor <lacht> im Interview gehört haben. Ja, <lacht> aber, aber ich er ist noch so. Ich weißt du, was ich meine? Er ist so, da, da ist kein ich der, weiß, der was ist du nicht meinst, frech, aber der ich, ist nicht
0: ich glaube, lustig. dass du dann Ticken zu hart rangehst. Also, fehlendes Talent oder ich sag mal so, die fehlende Qualität, die spürt ja jeder. Ich glaube, dass es bei Lance Stroll auch so ein bisschen das Problem ist, weil halt Papi da so viel gemacht hat, dass er immer anders angeschaut wird. Weil man guckt ihn nicht an und sagt so, ah, geiler Typ. Boah, nee, der hat sich zur klar. Formel 1 hochgekämpft, sondern man denkt halt immer, man sieht halt ja. immer Papa und ich glaube, dass er das wahrscheinlich mehr als oft genug äh, zu spüren bekommt und dementsprechend versucht dann eben eine Maske aufzusetzen und man, man spürt das halt, wenn jemand das dauerhaft macht. Also, das ist ja, halt das Problem. Das ist halt
1: der Punkt. Weißt du, er geht dann halt in dem Moment, egal ob er es absichtlich macht, unbewusst, wie auch immer, aber in meinen Augen ist das der falsche Umgang damit. Weil dadurch, dass er keinen eigenen Biss dahinter hat, keinen eigenen Charakter, der sagt, weißt du, der hat auch nicht, da guckt kein Kämpfer aus seinem Gesicht. Ja, das ist nicht so, wie wenn sich jetzt ein Max Verstappen aufregt. Ja, da ist richtig Charakter, da ist Feuer dahinter. Und bei Lance Stroll spüre ich kein Feuer. Also der, der wirkt immer so, als würde er sich ausruhen. Und das ist ja alles easy. Weißt also du, da ist kein, ich habe nicht so das Gefühl, dass er dafür brennt.
0: Das ist sehr interessant. Ich, äh ich erlebe neue Seiten an dir. Du kannst an Leuten im Gesicht erkennen, ob sie Feuer haben.
1: Ja. Deswegen, lieber Basti, ähm, nee, machen wir ja, diesen Podcast, weil ich ja. weiß, du brennst.
0: Ja? <lacht> oh, und deshalb wollen wir uns nicht mal sehen. Aber guck mal, nee, ich wir, haben, mal. wir haben jetzt das drei Teams. sollten wir vielleicht mal mit
1: FaceTime aufzeichnen.
0: Oh, ich glaube, uns will keiner sehen. Aber ähm, guck mal, wir haben jetzt drei Nein, Teams. Nein, wir ab... uns sehen. Achso, du, darf Mann. ich jetzt mal meine Überleitung so? Wir haben jetzt drei ja, Teams mach. besprochen. Williams, Haas, Racing Point. Gut, bei Haas wissen wir da sind besondere Probleme, also Updates, aber auch die Fahrer. Wenn man jetzt aber mal Haas Wissen ausklammert, da sind auf einmal zwei Mercedes-Kundenteams ganz am Ende der Leiter. Auf ja. einmal ist da auch ein Racing Point hinten weg. Die, die Frage, die ich mich irgendwie gestellt habe, als ich im vorhin überlegt habe, aber was kann man über Racing Point sagen? Ja, früher waren die ja eigentlich besser. Aber die Frage ist, waren sie vielleicht wirklich früher besser oder war es einfach nur dieser Mercedes-Motor, der früher mehr auf Power getrimmt ja. war? Und äh, man merkt halt, die anderen haben halt deutlich aufgeholt und Mercedes sagte selber, sie haben zwar mehr Power als jetzt irgendwie im letzten Jahr, aber es ist jetzt nicht der Megasprung. Ist es halt wirklich also, so, dass Racing Point oder eben Force India jahrelang nur über die reine PS-Zahl, die reine Power nach vorne getragen wurde und jetzt, wo es darum geht mit einem Auto, wir brauchen dieses Jahr mehr Abtrieb, ähm, wo es darum geht, eben so ein Auto zu haben, funktioniert es halt nicht mehr?
1: Also, da glaube ich tatsächlich, also die Welt ist ja nicht schwarz und weiß, ja, in der Formel 1. Also, dass das jetzt der einzige Grund ist, äh, auf keinen Fall. Also, dass, glaub ich glaube, ich, da muss mehr mit reinspielen, als äh, nur, dass die anderen aufgeholt haben. Aber dass es ein wichtiger Punkt ist, der zusätzlich belastet, das glaube ich auf jeden Fall. Also, es ist natürlich klar, wenn du, selbst wenn, egal ob du vorne bist oder hinten bist, äh, wenn du einen überlegenen Motor hast, dann hast du schon mal grundsätzlich eben diese 10%, ähm, sage ich mal, bessere Performance von Haus aus, ohne dass du was dafür machst. Ja? Die kaufst du dir ja ein, letztlich. Und wenn die dir wegfallen, ja, dann wird es natürlich schon enger. Und wenn dann noch das ein oder andere Problem dazu kommt, ja, dann bist du mal eben dahinter. Also aber, ich glaube, dass das mehrere Faktoren sind, aber dass natürlich dieser Mercedes-Motor auf jeden Fall natürlich nicht mehr diesen, ja, diesen, diesen extremen Vorsprung hatte hat, wie wir ihn in den letzten Jahren gesehen haben. Ja, vor allem, Und, weil wir äh,
0: werden ja gleich nochmal auf Renault kommen, die ja, ja vermutlich momentan den schwächsten Motor haben, aber unter den letzten vier, schon mal äh, Achtung, jetzt kommen wir gleich zu Alfa Romeo, aber unter den letzten vier ist eben kein Renault. Und ich glaube, das zeigt halt, wir reden ja immer von dieser Zweiklassengesellschaft, ich glaube, wir müssen schon fast von einer Dreiklassen reden. Nämlich, äh, dass Williams, Haas und Racing Point einfach dieses Jahr auch ihre Hausaufgaben in Sachen Aerodynamik nicht gemacht haben. Vielleicht kann ja. man da Alfa auch mit zurechnen, aber das waren halt Teams, die äh, vor allem in Racing Point und Williams halt auch viel auf Motorpower basiert haben. Gut, Williams war letztes Jahr auch nicht gut. Aber vor allem Racing Point. so dass äh, die halt wenigstens noch vorne mit bei waren. Und ich glaube, dieses Jahr merkt sie ja den Unterschied wirklich extrem. Und auch da bin ich gespannt, ob da in der zweiten Saisonhälfte was passiert, weil du kannst ja jetzt nur noch an der Aerodynamik schrauben. Und da sagt ja. mir mein Gefühl, ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass Racing Point doch nochmal diese alte Force India Stärke wiederfindet. Und ich glaube, dass wir sie am Ende der Saison eben nicht auf dem
1: drittletzten Platz sehen. Ja, ja, das yes, ich sagen. Äh, kommen wir zu Alpha.
0: Ich hätte jetzt erwartet, dass du auch noch was sagst, wo du Racing Point am Ende der Saison siehst. Glaubst du, das hast die überholt?
1: Das hast an Racing Point. Ja, gut, ich meine, es sind jetzt, äh, 26 zu 31, aber ich muss dir gestehen, also wenn die, ich meine, wenn die Ausfälle von Romain Grosjean nicht gewesen wären, dann wären sie vor denen. Ja.
0: Also du glaubst, das Racing Point wird eher noch ein nach hinten das heißt,
1: gehen. Äh, ja, könnte ich mir vorstellen, weil ich, also, das kommt mal halt drauf an. Ich meine, es ist schon, also, sechs von zwölf, äh, Rennen auszufallen. Das ist selbst für Romain Grandjean schon echt eine Kunst, das zu schaffen. Aber, wenn er sich jetzt irgendwie doch noch zusammenreißt und in der zweiten Saisonhälfte eben das eine, den einen oder anderen Punkt mehr holt, dann könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass Racing Point da ganz schön in Spitzen kommen kann. Also, weil ich glaube, es ist leichter, irgendwie von den nächsten zwölf, äh, von, von, ja, zwölf ja nicht mehr, von den nächsten Rennen eben, mehr als die Hälfte ins Ziel zu kommen, als dass Racing Point jetzt hier irgendwie den äh, goldenen Schalter findet, den er umlegt. Okay. Okay. Also das wird auf jeden Fall noch eng und spannend. Also habe ich, ja. Vor allem jetzt habe ich sie irgendwie, jetzt wo wir darüber reden, habe ich sie wieder so bewusst auf dem Schirm. Weil wir so viel über Red Bull, Mercedes und Ferrari reden äh, und Renault, dass ich tatsächlich über Racing Point und Haas, ich habe die auch gar nicht so während des Rennens da, da achte ich schon gar nicht mehr so richtig auf die. Ich Echt doch, ich, auf die Jedes Fallen. Mal, wenn die Haars
0: ins Bild kommen, denkt man sich, okay, gleichfalls passiert irgendwas Beklopptes.
1: Ja, also genau, das ist meine schon.
0: Bei Racing Point passiert halt gar nichts mehr. Das meinte ich ja vorhin mit diesem dieses Gefühl ist weg. Ne? Bei Racing Point das, das, dieses Force India Gefühl das ist es weg. So, ah.
1: Ja, ja, gebe ich dir absolut recht. Aber wo wir bei jetzt Gefühlen kommen wir sind, dem, jetzt kommt ne? so, lieber, es. Lieber Kimi. Lieber Kimi. Oh. Ja, wie gerne hätten wir den eigentlich noch bei Ferrari gesehen, aber äh, leider war das nichts dieses Jahr. Aber man muss nicht sagen, Kimi ist immer noch der Alte, weil der beißt auch bei Alpha richtig durch. Im Quali-Duell, da steht es 8 zu 4 mit Antonio Giovinazzi, aber im Rennen halt einfach mal 12 zu 0. Also da sieht man halt einfach, dass Kimi auf der Strecke halt immer noch eine ne Wucht ist und da hat Antonio Giovinazzi halt einfach keine Chance.
0: Ja, ja das ist, so
1: ist natürlich auch hart, muss man ganz ehrlich, muss man dazu sagen, finde ich, ähm, also als Antonio Giovinazzi gegen einen Kimi Raikönnen im Team zu fahren, du kannst auf der einen Seite viel lernen, aber du hast natürlich da auch jemanden sitzen, der eben ja, echt echt verdammt gut fährt. Und äh, ich glaube, da ist es echt leichter, wenn du in einem Team bist, wo du irgendwie ja, zwei nicht ganz so starke Fahrer hast, irgendwie, wenn du jetzt mal irgendwie Toro Rosso guckst, dann erklärt Alex Albin, ähm, also Alex Albin bis, bis jetzt, weil der wechselt ja jetzt dann äh, bald zu Red Bull, aber da ist es natürlich deutlich leichter, wenn du jemanden hast als, als Teamkollegen, der jetzt nicht die Erfahrung mitbringt und nicht so stark ist. So, das heißt, eigentlich kann Antonio Giovinazzi in meinen Augen schon fast gar nichts dafür, dass Kimi Räikkönen ihn so wegschnupft, ja. Und da der Vertrag Ende 2019 ausläuft, äh, ist Das finde ich,
0: find ich aber interessant. Also, du meinst, Giovinazzi sieht so in Anführungsstrichen schlecht aus, weil er gegen Kimi fährt?
1: Ja, hätte er jetzt einen denikiert oder was neben sich. Also ich schätze, Kimi Raikon immer noch als deutlich stärker ein.
0: Das ja, aber meinst du, wenn jetzt da irgendein anderer neben ihm fahren würde, würde er besser aussehen? Ja. Okay.
1: Also, ja, äh,
0: doch sehe ich halt komplett anders, weil auch da die nackten Zahlen, Giovinazzi hat einen einzigen Punkt. Kimi hat 31 Punkte. Kimi ist 4, 5, 6, 7, Kimi ist 8 in die Punkte gekommen achtmal in zwölf Rennen und Giovinazzi ja. einmal. Also das ist nicht einfach nur ein extrem starker Teamkollege à la Alonso. Das ist auch schon so, dass man Giovinazzi sagen muss, diese Eingewöhnungsphase der Formel 1, langsam läuft sie bei ihm aus. Jetzt muss er auch langsam mal was zeigen. Ja. Und ich meine,
1: dass er, dass er kein, kein Charles Leclerc ist, der Sebastian irgendwie Paroli bieten kann, das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Also da sehen wir, dass es schon auch funktioniert. Aber nee, ich sehe es trotzdem so. Also ich ich finde immer, dass du, ähm, ja, dass du als Rookie gegen einen sehr erfahrenen, dass es schon schwierig ist. Also, ich meine, denk mal an die Zeit zurück, auch wenn er da gut performt hat, aber Rosberg gegen Schumacher damals im Mercedes. Äh, also, ich glaube, der hat auch schon ganz schön die Hosen voll. Das hat er auch, glaube ich, mal im Interview gesagt, dass eben Michael eben eine Wahnsinnsaura um sich rum hatte und er als kleiner Nico äh, da stand und gucken musste, wie er da klarkommt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, aber trotzdem, ich meine, 31 zu einem Punkt. Also würde es jetzt 31 zu irgendwie 22 stehen, dann dann würde ich dir komplett recht geben. Aber ja. das, das finde ich schon. Also also Giovinazzi, nur Kubica hat genauso wenig Punkte und dann noch George Russell. Ja, Okay,
1: da gebe ich dir. Ja, wenn du so wenn es so sagst, da gebe ich dir dann wieder recht. Ja.
0: Nein, also jetzt mal wirklich ja. jetzt mal wirklich, wenn wir jetzt mal auf die Fahrerwertung gucken. So, wir haben natürlich die sechs Spitzenfahrer in Anführungsstrichen, Gas also, ist dann noch mit reingezählt. Dann kommt ähm, Carlos Sainz Jr., der mit dem McLaren übertrumpft. Dann kommt Kimi. Das heißt, Kimi ist quasi der zweite Platz vom Best of the Rest. Und ganz am Ende ist halt Giovinazzi. Also, ja. nee, also das ist, also, das ist deine Meinung ist okay, meine Meinung ist halt, äh, das ist mehr als einfach nur starker Teamkollege, das ist schwach. Deshalb ha, sagt mir mein Gefühl auch, auch für den könnte sich die Formel 1 Abschiedstournee, ich habe relativ viele, die könnten schon bald eine Big Band aufmachen, ähm, könnte auch für <lacht> den so die Abschiedstournee beginnen. Denn auch da theoretisch wäre ja ein Name in der Ferrari-Familie, der vielleicht nächstes Jahr auch schon in der Formel 1 fahren könnte.
1: Ja, äh, da machst du äh, jetzt einen Fass auf. Da machst du ja, jetzt einen Fass auf. Nein, also, glaubst klar. Du, Mick Schumacher da,
0: wäre theoretisch ein Name, der nächstes Jahr Giovinazzi beerben ja. könnte. Er würde ja, neben ja. Kimi fahren. Das wäre halt ein, ein erfahrener, talentierter Fahrer, der einem Rookie was beibringen könnte. Wäre jetzt aus meiner ich Sicht mein, nicht die verkehrteste Option.
1: Wir wissen alle, dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis Mick Schumacher im Ferrari Cockpit sitzt. Ja, in meinen Augen. Also, ich glaube, dass der auch von der Leistung her äh, das packen könnte, ob er jetzt äh, so ein Überflieger ist wie sein Vater, das keine Ahnung, wage ich jetzt noch nicht zu beurteilen, aber auf jeden Fall allein der 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 Werbefokus, ja, den das hätte, wie viele deutsche Fans du plötzlich wieder an Ferrari bindest. Da muss man ganz ehrlich sagen, das ist natürlich eine Sache, die kann... Also Mick Schumacher ist, glaube ich, der gefragteste Rookie, den es gibt. ja, Weil das eben der Sohn einer Legende ist. Und äh, deswegen, da er sowieso so nah an Ferrari dran ist, ist das natürlich nur der Logi die logische Schlussfolgerung. Und dass er erstmal bei einem, in einem Alpha einsteigt, ist auch logisch. Äh, dementsprechend äh, ja, muss sich Antoni Giovinazzi überlegen, äh, ja, ob das, ob das was wird. Andererseits, wenn man sich überlegt, ich weiß gar nicht, wie lange geht Kimmys Vertrag? 2020?
0: Ähm, der hat, glaube ich, zwei Jahre unterschrieben. Genau, der müsste noch nächstes Jahr. Ja,
1: haben. nächstes Jahr. So. Jetzt die Frage, Kimi, wie lange macht der noch? Ja. Ähm, wenn Kimi Ende 2020 sagt, Leute, nice war's, äh, aber jetzt bin ich raus. Keine Ahnung, ich kümmere mich jetzt äh, um die Family und um die Nachwuchskarriere meiner Kids, die mhm, auch schon um die Wodka-Bar, ihn ruhig. fleißig auf Instagram verfolgt dann muss ich mir ehrlich überlegen, ob nicht auch eben Mick Schumacher 2021, wenn wir sowieso ein neueres Reglement haben, was viel mehr Sinn machen würde in dem Moment, ähm, dass er da Kimi beerbt. Also ich glaube, beide Wege sind absolut legitim und, und, und äh, realistisch.
0: Okay, gucken wir mal zurück nochmal auf das, was Alpha dieses Jahr geleistet hat und das, was noch in der Saison kommen soll. Also Alpha... Ist ja mit, diesem, mit dieser ganz besonderen Aerodynamik in die Saison gestartet, mit diesem total abgeflachten Flügel. Und ja, alle dachten ja. so,
1: wow, was machen oh, die? Der Vorteil, da kam gleich wieder der Gedanke, Mensch, wie früher mit dem Ground-Effekt, weißt du? Ja, ja, also,
0: also der erste Gedanke war so, uiuiui, ui, ui, da könnt ja, das, also die, könnten ja die Überraschung der Saison werden. Die ersten vier Rennen gingen auch eigentlich ganz gut los. Dann kam so das tiefe, tiefe Tal. Ja, ja. Dann, dann kam da einfach mal drei Nuller. Und äh, jetzt kämpfen sie sich wieder ein bisschen vor. Und mit sie meine ich natürlich nur Kimi Raikön. Und es sind noch diese zehn Punkte aus Hockenheim in der Schwebe. Also Stand jetzt haben sie die verloren. Da ist aber die Verhandlung erst Ende September. Ja. Es könnte also sein, dass die zehn Punkte zurückkommen. Dann würden sie sogar noch einen Platz in der Tabelle steigen. Wo siehst du Alpha in der zweiten Saisonhälfte?
1: Boah, schwierige Frage. Ähm, also müsste sie eher so... Also sie sind ja jetzt nicht... Also, Vergleichbar mit dem
0: Ferrari, aber sie haben natürlich den Ferrari Motor und natürlich da auch das Ferrari ja, Know-how. Also ich,
1: ich, ich, ich muss gestehen, ich, ich sehe dass, Also ich glaube, dass Alpha auf jeden Fall vor Racing Point bleiben wird. Äh, ich muss mich nur fragen, äh, wenn Renault so weitermacht, ob nicht Renault tatsächlich noch eine Nummer abrutscht und Alpha die noch packt. Weil da liegen echt einfach nur sieben Punkte dazwischen und wie du schon sagtest... Sollte wegen dieser illegalen Kupplung in Hockenheim sollte sich das nicht bestätigen und die nach der Verhandlung die 10 Punkte dazu bekommen. dann liegen die ja jetzt schon vor Renault. So, also da kommt es eben auch tatsächlich auf diese Verhandlung an, weil 10 Punkte sind natürlich, wenn du überlegst, nach 12 Rennen 32 Punkte, 10 Punkte hin oder her, das ist schon eine Wucht. Ja, und gerade bei Hockenheim, wo eben die hinteren Teams schon echt ja gut Punkte sammeln konnten, da sind natürlich solche 10 Punkte extrem wichtig. Und ob du jetzt 32 hast oder 42, das ist ein großer Unterschied. Und deswegen glaube ich, dass davon auch viel abhängt. Also wir werden am Ende der Saison wahrscheinlich die Situation haben, hätten sie die 10 Punkte bekommen, wären sie einen Platz weiter vorne, hätten sie sie nicht bekommen, sind sie einen Platz weiter hinten. Weil ich glaube, dass der Abstand zwischen diesen Teams hinten äh, nicht unbedingt immer größer als 10 Punkte ist.
0: Das auf jeden Fall. Aber trotzdem die Frage, was glaubst du, geht da noch? Kimi Raikön hat in einem Interview gesagt, wir sind in der Lage, McLaren anzugreifen.
1: Ja, gut, das ist natürlich, also <lacht> Buddha bei die Fische lassen. Also das ist natürlich absoluter Schwachsinn, ja, weil McLaren einfach viel zu gut ist, viel zu weit weg und ähm, die sind ja so ein bisschen die Überraschung des Jahres eigentlich, muss ich ehrlich gestehen. Äh, die haben, ver ja, die verwundern uns immer immer wieder und dass die jetzt plötzlich auf Platz 4 landen, reden wir ja gleich noch mal intensiver über McLaren, äh, das ist sowieso extrem, äh, ja, also das hat mich sehr, sehr gewundert, aber dass Alpha irgendwie Richtung McLaren kommt, das, das sehe ich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, also ich glaube, die die hängen so ein bisschen im Mittelfeld fest und vor allem, wenn sie eben nur einen haben, der richtig Punkte rankart, und das ist eben Kimi, dann wird es grundsätzlich schwierig. Ja? Also das haben wir auch bei Red Bull gesehen, mit 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 Gasly kommen wir auch gleich noch dazu. Aber wenn du halt nur einen Starken hast, der der irgendwie in die Punkte kommt, ja, dann kannst du eben, ja, dann ist der, kannst du einfach nicht so große Sprünge machen. Ne?
0: Also ich, ich stimme dir komplett zu. Also
1: vor Alpha... League Aber was ab denkst du denn? Also, du, glaubst du, dass die an McLaren irgendwie ranschnupfen können? Nein. Also, also
0: vor Alpha liegt halt Renault, Toro Rosso, McLaren. Der McLaren ist ja. momentan einfach zu stimmig, als dass ihn irgendeiner noch gefährden könnte. Vielleicht mal so ein Rennen. So, Toro Rosso, die gefallen mir auch momentan so wahnsinnig gut. Klar, die liegen auch nur da vorne durch Hockenheim. Aber die sind halt unwahrscheinlich konstant. Also, ich, ich glaube persönlich... Racing Point und Haas haben eigentlich das Potenzial, wenn sie in der Entwicklung jetzt wieder in die richtige Spur kommen, dass sie Alpha gefährden können. Also ich persönlich sehe den Schritt eher nach hinten als nach vorne. Ja. ja. Aber, naja, gut, aber theoretisch, also es hängt natürlich die, davon ab.
1: Die zehn Punkte, die sind, die sind, glaube ich, das Zünglein an der Waage da.
0: Ja, eigentlich ja. Also das ist, das
1: hängt komplett davon ab,
0: glaube ich. Also das Maximum, was drin ist, werden natürlich klar, Platz 5, also an McLaren kann man so nicht mehr ran, komplett so rausfallen, dass sie jetzt irgendwie Platz 7 noch groß riskieren. Wie gesagt, hängt natürlich an der Entwicklung ab, aber schlechter als Platz 8 ist eigentlich auch nicht drin, deshalb. Äh
1: nein, 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 glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Nee, nee, nee. Nee, vor allem, wenn du überlegst, dass Haas, was die da hinten für Quatsch machen, da. Pff, nee, das <lacht> sehe ich nicht. Also ich sehe nicht, dass ich sehe nicht, dass Haas sich irgendwie noch an Alfa Romeo ranrobbt. Also. Ja, da müsste nicht.
0: viel passieren. Apropos viel passieren. Wir kommen zu unserem, ja ich glaube eigentlich kann man sagen, heimlichen Lieblingsteam, weil es da ständig ja. was zu diskutieren gibt, aber es ist eher dann doch so eine Antipathie. Wir reden über ja.
1: Was heißt Antipathie? Also, ich finde ja beide Fahrer absolut genial. Ich mag nee, sie beide. Nee, die Fahrer nicht, ja, aber ich, das ist ich
0: das bin das so ist sauer das auf ist dieses Auto. Das ist, ja, das richtig. Ist halt
1: ich auch. Weil ich, weißt du, da sitzt ein Danny Ricardo, das Honigkuchen fährt der Formel 1 und ein Nico Hülkenberg, den ich grundsätzlich auch einfach super sympathisch finde. Und ich mir endlich wünschen würde, dass dieser Junge mal aufs Podium kommt, denn er hat mit seinen, was ist er jetzt, er hatte, hat heute Geburtstag, oder gestern? Heute Geburtstag, irgendwie so. Er hat jetzt auf jeden Fall Geburtstag. Äh, und äh, ist eben auch nicht, nicht, auch nicht mehr der Jüngste, sondern hat es immer noch nicht aufs Podium geschafft. Und in Hockenheim war ja die Chance da, ja. ja also, das, das oh, es war so bitter, es war so bitter. Ähm, und ganz ehrlich, das, das tut mir so weh, dass eben dieses Auto so sorry ja äh, so daneben ist. Ähm, und dieser Renault, ich sehe einfach keinen kein Fortschritt. Ganz im Gegenteil, es geht einfach bergab. Also das von einem Werksteam, das kann ich schon fast nicht mehr nachvollziehen. Ich habe auch manchmal also, das Gefühl,
0: das ist gar kein Werksteam. Ich habe manchmal das Gefühl, nee. das ist halt auch irgendwie, irgendwie so, ein, so ein gelbes Team. Die haben sich dann irgendwie den Renault-Motor gekauft und dann genau. fahren die. Genau, also das ist so also, ein
1: bisschen wie bei Haas und Ferrari. Ja, ne?
0: genau, absolut. Ja. Und du sagst es auch, es ist irgendwie so schade, weil die Fahrer selber, die sind ja einfach, das sind geile Typen, die will man vorne sehen. Und man sieht sie halt immer nur ja. irgendwie äh, auf dem Abschleppkran, ein bisschen winken oder so ein bisschen hinterhergurken. Und dann kämpfen sie mal so ein bisschen gegen die Toro-Rossos und gegen die Alphas.
1: Aber ja, aber da passiert nichts. Und sie sind, du siehst es ja, wie die anderen immer ranrauben. In den Kurven sind die ja so schlecht. Es ist brutal. Und auf der Geraden hast du halt den Renault-Motor, der auch schlecht ist. Also <lacht> ja, ich, ich finde auch nichts Gutes. Das Einzige, was ich richtig geil finde, ist die Optik, weil tatsächlich mir gefällt der Renault. Optisch ja, das stimmt. Von allen Autos, ich finde ihn am geilsten. Muss ich sagen.
0: Nur, jetzt nur sind wir ja wieder jetzt sind wir wieder hier auf meinem Abschiedstournee-Plakat. Da sind ja jetzt schon ein paar Namen drauf. Und ja. ich frage, ob wir da einen Special Guest mit draufpacken müssen. Und der könnte Nico Hülkenberg heißen. Und da ist jetzt mal die Frage, die ich jetzt stelle. Nee. Hältst du es für realistisch? Nee. Hülkenberg hat nur noch dieses Jahr Vertrag. Und wenn du einen Daniel Ricciardo schon im Team hast, willst du dann mit einem Hülkenberg dann nochmal irgendwie zwei, drei Jahre in die Zukunft gehen? um zu hoffen, dass du das Auto irgendwann in die Richtung entwickelst, dass sein Nachfolger damit Rennen gewinnen kann? Oder, oder willst müsst, den Rookie reinholen? Oder müsste Renault dann langsam mal sagen, okay, dieser Spaß-Formel 1, der kostet auch viel Geld, das sind jetzt auch zwei Fahrer, die bestimmt nicht so wenig verdienen, weil sie halt bekannt sind ja. im Fahrerfeld als talentiert.
1: Ja, also ich, ich glaube... Ich, ich, <lacht> erzähl es du. Ja, ja ich denke mir halt so... Der, der Punkt ist ja, sie haben jetzt gerade zwei Top-Fahrer und mit einem Rookie holen sie sich wieder Unsicherheit rein ich glaube, der Fokus liegt gerade echt primär darauf, dieses Auto besser zu machen. Und jetzt dann einen Rookie reinzuholen, ist auf lange Sicht natürlich von Vorteil, keine Frage, aber das bringt dir alles nichts, wenn das Auto nicht funktioniert. Und deswegen glaube ich, dass zwei erfahrene Fahrer deutlich mehr dazu beitragen können, dass, dieses, dass dieser Wagen besser wird, als äh, sich einen Rookie an Bord zu holen. Also ich glaube, dass sie erst darauf setzen werden, äh, das Auto besser zu machen und sich dann überlegen, okay, wir packen jetzt einen Rookie mit rein. Also das glaube ich fast nicht. Das glaube ich fast nicht. Ja, also, Vor allem, weil sie beide gute Leistung bringen. Es ist ja jetzt keiner von beiden, wo du sagen würdest, okay, den müssen wir jetzt irgendwie kicken, weil der, der bringt es nicht.
0: Nein, um Gottes Willen, also verhaltensauffällig ist keiner von den beiden. Also, eben. Äh, wenn eben du die... eigentlich,
1: eigentlich eines, man muss fast sagen, sie haben echt eines der Top-Fahrerpaarungen im Team. Eines der besten. Die beide sehr gut harmonieren, die machen sich untereinander nichts so im Stress und äh, sie fahren halt beide auf einem sehr, sehr hohen Level. Also, warum ja, das so, soweit auch Soweit man mit einem Renault eben, auf einem
0: hohen Level fahren kann.
1: Ja, ja. Nee, Schau aber die, die,
0: die Frage, also du glaubst nicht, dass wir jetzt hier Abschied zu ne von Hülkenberg sehen werden. Nee, können.
1: warum, warum denkst du? Ich meine, klar, langfristig, ich verstehe dein Argument, also dass es langfristig natürlich Sinn macht, sich jemanden ranzuholen und aufzubauen, aber ich, naja, ich das, glaube das, nicht in der derzeitigen Situation, dass das die richtige Entscheidung wäre.
0: Nein, ich sage ja auch nicht, dass es jetzt machen soll, in der Sommerpause, sondern ich denke mir halt so, also mein, mein Gefühl sagt mir… Nächstes Jahr könnte ein entscheidender Punkt sein, weil natürlich auch Renault als äh, Autokonzern sich hinterfragen muss, wie lange machen wir jetzt den Spaß Formel 1 noch mit, weil in der gleichen Situation war ja auch Honda vor zwei Jahren, wo sie dann gesagt haben, okay, äh, wir nehmen jetzt mal einen Schritt zurück, ändern die Strategie, Renault ist ein Werksteam, Renault kann ihre Strategie nicht ändern, die können nur so wie BMW dann irgendwann sagen, ach wisst ihr was, das kostet einfach nur Geld, was soll der Quatsch. Und du musst natürlich deine komplette Struktur hinterfragen. Können wir uns das noch leisten? Wollen wir uns das leisten? Können wir, ja. ist das gut für die Marke? So im Mittelfeld umherzudümpeln. Ich sag mal, die Doppelausfälle, äh, Bahrain, das war ja, das war ja der größte Witz überhaupt. Und wir dachten, als ja. die Kamera das gezeigt hat, scheiße, die sind kollidiert. Nee, sie sind halt beide irgendwie in der gleichen Kurve hops gegangen. Gut, Hockenheim, das war natürlich ein großer Fehler von Hökenberg. Aber ist so, dass, da sind auch Weltmeister gescheitert an der Kurve. Das darf, oder, das kann dann auch passieren. Aber ich, mein Gefühl sagt mir irgendwie, es könnte halt sein, dass wir mit unserer Zukunftsprognose, wir haben am Anfang der Saison noch gesagt, das wird das Jahr, wo Hülkenberg sein erstes Podium holt. Ich glaube, wir haben wiederholt daneben gegriffen. Und mein ja. Gedanke, also mein Gefühl sagt mir, es könnte auch sein, dass es für Hülkenberg zu Ende geht, weil, soweit ich das eben gelesen habe, nochmal hat er nur noch für Ende diesen Jahresvertrag. Und die große Frage ist halt, sollte man ihm also jetzt fernab davon, dass wir Hülkenberg-Fans sind, aber wenn du jetzt der Renault-Chef wärst, würdest du hundertprozentig jetzt sagen, der kriegt auf jeden Fall nochmal zwei Jahre Vertrag bis 2021?
1: Ja, Oder nee, ein Jahresvertrag dann dementsprechend? Ja, ja, bis nächstes Jahr auf jeden Fall, weil ich, wie gesagt, dieses Argument, was ich vorhin gebracht habe eben, dass du, dass du mit zwei Fahrern, die sich auskennen, die Erfahrung haben, äh, es viel einfacher hast, ein Auto zu entwickeln, oder weiterzubringen, als mit einem Rookie noch an Bord. Also ja, den Rookie aber bringt, wenn du in einem Jahr... Im Moment gar nichts, gar nichts.
0: Aber wenn du in einem Jahr, in, mit 2021, also eineinhalb Jahren, wenn du dann eh nochmal ein komplett neues Reglement hast und dann neu, ganz neue Autos, dann könntest du auch theoretisch, gut, Ricardo hat ja einen längeren Vertrag, äh, beziehungsweise ich glaube, der hat nach einem Jahr Optionen, ähm, theoretisch könntest du auch sagen, okay, 2021, wir setzen da zwei Jungs rein, die für die Zukunft da sind oder zumindest einen für die Ära 2021, denn 2021 sind Hülkenberg und Ricardo dann irgendwie beide äh, Mitte 30, so 33, 34 müssten die dann in so einer Region sein, wirst du dann da zwei zukünftige Weltmeister noch im Team haben? Ich glaube es nicht, deshalb, mein Gefühl sagt ja. mir, das wird die Abschiedstournee, Nico Hülkenberg, ja, da, du streichst da, da, den Namen da. durch.
1: Ja, da so, spricht einfach eben so ein bisschen dieses Fantum aus uns raus. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich auch einfach nicht objektiv sein. Nee, ich will ja nicht auch nicht objektiv. Nee, verstehe ja, mich also, nicht falsch.
0: Ich will ja nicht Hückenberg rausreden. Nee, das ich sage mir, mir nur, was mir würde klar. ich tun, wenn ich Renault wäre?
1: Ja, ja. Ja, also ich weiß, also ich würde sie, würd sie behalten, weil ich, ich finde, dass du. Dass du nur auf diesem, also dass du auf diesem Wege es leichter hast, das Fahrzeug zu verstehen. Ich weiß ja, die Frage ist natürlich, wo intern im Fahrzeug klemmt, ja, oder wie weit können die Fahrer dazu beitragen. Aber wenn du neue Teile ausprobierst, dann kann dir natürlich so ein erfahrener Fahrer viel, viel schneller und viel besser sagen: Okay, pass auf da und da müssen wir noch ein paar Schrauben drehen. Dann ist es perfekt. So, und das kann halt ein Rookie nicht so in dem Sinne. Und ich glaube, dass die Stabilität gerade wichtig ist für Renault und dass Das einfach gerade glaube ich, also für mich ist das die, die sag ich mal, die wertvollere Variante, sagen wir es mal so für Renault. Aber gut, es ist legitim, also deine, deine Argumentation stimmt natürlich auch, also 2021 neues Reglement, da ändert sich vieles, who knows, also ich hoffe auf jeden Fall, damit würde ich sagen können wir es abschließen, ich hoffe.
0: Ja, nee, ich hoffe es gut. Kommen wir ja. zu einem Team, was ich niemals, ich meine, wir hatten auch in unserer Saisonvorschau hätten wir das Team niemals da gesehen und ich bin immer noch schockiert, dass es da steht, aber da steht Toro Rosso auf Platz 5. Ja, crazy. Daniel ja. Kefiat und Alex Albon, die haben ja. diese Saison richtig richtig Spaß gemacht.
1: Ja, das war echt cool und ich habe ja auch Alex Albon bei mir in der Fantasy in meinem Fantasy Team und der hat mir schon echt äh, Punkte gebracht und das als sehr sehr günstiger Fahrer muss man sagen. Ja, ich glaube, ähm, ich muss auch noch mal
0: umswitchen äh, Da muss dafür. ich ja,
1: aber weißt du was, da muss ich, da, die Frage ist jetzt, ich habe Alex Alban bei mir im Team. Der kostet mich keine Ahnung, 6 Millionen oder sowas oder acht. Ja, bei Fantasy. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn der jetzt zu Red Bull geht, dann wird er ja viel viel wertvoller.
0: Ja, aber das kann ich eigentlich nicht ja nicht machen, oder? Also, das kann das, ist die das Frage. kann, das kann ich auch die ihn ja im die Team. F1 nicht so machen. Was was machen die dann? Also hier der große Tipp von äh, Florian W aus M. Holt euch schnell nochmal Alex Elborn bevor Fantasy League seinen Preis hochschraubt.
1: Ja, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal reingeguckt hast. Ich mach mal parallel, du kannst jetzt mal erzählen, äh, warum du äh, ja warum du so begeistert bist von den Jungs. Währenddessen schaue ich mal rein und sag dir, ob das überhaupt noch möglich ist oder also, ob klar. Alex Elbon schon bei Red Bull steht.
0: Also warum bin ich begeistert? Also von Kviat ähm, hat man ja eigentlich gar nicht so viel erwartet, weil er war so ein bisschen The Torpedo. Jemand, der schon mal die Chancen der Formel 1 hatte und sie dann irgendwie nicht genutzt hat, dann war er weg. Dann ist er wieder jetzt zurück. Und er zeigt bei Toro Rosso eigentlich ziemlich gute Ergebnisse. Klar, besonders herausgeragt haben natürlich die 15 Punkte aus Hockenheim. Das war ziemlich gut, würde ich sagen. Also da aufs Podium zu fahren, hat glaube ich alle überrascht. Natürlich war es ein sehr spezielles Rennen. Aber trotzdem, das musste er erstmal hinkriegen und das hat er auch echt nicht schlecht gemacht. Und vor allem Alex Elbon neben ihm, ein Rookie, der ebenfalls zeigt, dass er Talent <lacht> hat, der, der Spaß macht. Ja. Und ähm, dass die beiden auf einem annähernd ähnlichen Niveau fahren, das zeigt eigentlich, dass Ross momentan eigentlich alles richtig macht. Quasi diese Rookie-Station auf dem Weg zu Red Bull und ähm, im Endeffekt. Ja ist es ja nur an Hockenheim gelegen, dass die beiden Punkte mehr so weit auseinander sind. Ansonsten würden die ja wirklich quasi zusammen irgendwie in der Tabelle irgendwie Platz 9 und 10 ausmachen. Und jetzt hat sie natürlich gezeigt, dass Toro Rosso alles richtig gemacht hat, weil jetzt kriegen sie nämlich einen Spitzenfahrer aus dem Spitzenteam für ihren Rookie. Darüber müssen wir gleich noch <lacht> reden, aber vorher musst du kurz sagen, warum du so gekichert hast über Fantasy.
1: Richtig, ich habe gerade so gekichert, weil sie haben es tatsächlich schon geändert, das heißt also es steht jetzt schon hinter Alex Alban ein Red Bull Symbol äh, beziehungsweise Red Bull und ein dunkelblauer Punkt äh, das Kuriose daran ist er kostet tatsächlich immer noch 7,6 Millionen, also quasi ein Schnäppchen äh, in Fantasy League Dimensionen und jetzt kommt Pierre Gasly jetzt bei Toro Rosso kostet 14,2 Millionen nach wie vor, wo ich ja, mir denke liebe Leute, wenn ihr Pierre Gasly noch im Team habt schmeißt ihn raus und kauft euch einen Alex Albon für deutlich weniger Geld. Und dann ja, mein andere. Gott.
0: Ja, ich habe ihn im Team. Ne? und? Ich habe, halt, Gasly, ich habe erwartet, dass der halt konstante Punkte bringt. So aus Ende. Ich tausche ihn jetzt, jetzt gegen Albon.
1: Ich sag dir eins: Du hast ganz schön lange erwartet, dass er ordentlich Punkte bringt.
0: Nee, 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 Das stimmt nicht. Ich habe mir Gasly erst vor einem Rennen geholt. Ja, ich habe vor auf, auf die Gott, Haas also, gesetzt, was noch viel schlimmer war.
1: Du hast ihn dir vor einem Rennen geholt.
0: Ja, weil ich halt nachgerechnet habe und gedacht habe, naja, er ist ja immer noch äh, sechster Platz. Das heißt, konstant bringt er ja trotzdem Punkte. So verkehrt war er nun nicht. Also er ist halt keiner, der jetzt ums Podium mitfährt, aber er hat konstant geliefert. Aber naja. So, jeder macht halt meinen Fehler. Meiner ja. war mit dir einen Podcast zu machen. So, kommen wir jetzt aber mal <lacht> zu der Entscheidung. Oh, der sitzt tief. Wo, wo der sitzt Red, tief bei dir, ich merke schon. Wo Red ah. Bull sich zusammengesetzt hat und gesagt hat, wir haben vielleicht auch einen Fehler gemacht. Vielleicht ja. haben wir Gasly zu früh von Toro Rosso zu Red Bull geholt. Deshalb ähm, hauen wir einfach mal für die zweite Saisonhälfte 2019 einen raus und tauschen sie. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es gab einen Tausch. Red Bull schickt Gasly zurück zu Toro Rosso, Toro Rosso, Toro Rosso und holt sich Alex Albon für die zweite Saisonhälfte. Ja. Boom. Wir müssen es einfach jetzt schon diskutieren, auch wenn wir gleich noch zu Red Bull kommen. Wie
1: weißt, du, was mir, weißt du, was da jetzt auffällt? Der Witz an der ganzen Sache, so quasi Ironie des Schicksals, die, die jetzt gerade beide bei Toro Rosso fahren, waren schon mal bei Red Bull.
0: <lacht> ja.
1: Das sind ja, die wurden beide zurückgestuft. Danny Queert vor, wann war das? Vor zwei Jahren? Ja?
0: Oh, nee, 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 nee. Ähm, Doch, Ich glaube, drei glaub, Jahre. Vor, f-, äh, f-, ja, also ich hätte jetzt gesagt, äh, vier Jahre.
1: Na, also, äh, nee, Max
0: Verstappen nicht. ist auch schon ein bisschen länger dabei. Aber ja, ja. klar, du hast beide zurückgestuft, aber ja. lass uns mal trotzdem mal bewerten. Elba und Gasly. Für Gasly natürlich eine brutale Degradierung. Weil ja. er hat natürlich erwartet, dass er zum Siege mitfährt, dass er vielleicht der zukünftige Weltmeister ist. Und auf einmal kommt so ein Hammer. Ja, ja. Elbon wiederum dachte, okay, ich gucke mal ein bisschen rein in die Formel 1, wird bestimmt ganz geil. Ich meine, der war ja auch sehr talentiert, vor allem in den niederen Formel-1-Rennserien, äh, Formel-Rennserien. Äh, Formel Aber dass der so schnell da vorne mitfährt, kann eigentlich Elbon nur gewinnen, oder kann er jetzt quasi den gleichen Weg machen, den halt schon Queert und Gasly gemacht haben, dass du dann eigentlich nur verlieren kannst? Und diese eine Chance, die du irgendwann mal bekommst, wenn du sie nicht nutzt, ist deine Karriere schon wieder in der Tonne.
1: Elbon meinst du jetzt? Genau, Elbon. Ja. Naja, für ihn ist das natürlich jetzt der, der, die absolute, äh, also, ich meine, der, der wird natürlich, will er ja niemals Nein sagen, ja. Äh, auch wenn er jetzt wahrscheinlich nicht groß die Wahl gehabt hätte, aber äh, direkt zu Red Bull zu kommen. Klar, damit Max Verstappen natürlich einen wahnsinnig starken Teamkollegen, an den er natürlich auch erstmal nicht rankommt. Also da gehe ich ganz, ganz schwer von aus. Aber andererseits, ähm, ja, besser als Gasly kann ich mir fast nicht schwer vorstellen. Also, ich Kann glaub, ich mir fast ganz, nicht
0: schwer vorstellen? Das war gerade ja, so doppelte Verneinung?
1: Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das schwer ist, besser zu sein als Gasly. Also, da musst du schon viel Kacke so. bauen. Äh, ne, so war das gemeint. Und, und Gasly hat es halt einfach voll versemmelt. Nur das, das das Kuriose daran ist, dass wir ihn letztes Jahr eigentlich gar nicht als so negativ empfunden haben. Ich kann Nein. mich nicht erinnern, dass wir so schlecht über Gasly geredet haben.
0: Nein, letztes Jahr hatte er aus einem und, äh, schlechten Auto ein äh, mittelklassiges, mittelpreisiges ja. auch schön, ein mittelklasse das, Auto gemacht mit tollen Zwischenergebnissen.
1: Ja, und das das wundert mich extrem, dass er da irgendwie, ich weiß nicht, ob es der Druck ist, aber äh, er er hat ja letztes Jahr gezeigt, dass er es das eigentlich kann. Das heißt, wo wo hängt's jetzt, ne? Nur, er hat jetzt einfach zwölf Rennen gehabt und hat nichts geliefert. Ja, jetzt äh, Gasly, ich meine, Albe, für Alban ist das natürlich jetzt die Chance, die muss er jetzt nutzen, er muss jetzt in der zweiten Saisonhälfte zeigen, dass er es kann. Ähm, und äh, ich frage mich einfach nur, woran es bei Gasly lag. Also, das ist einfach das, was mir einfach nicht aus dem Kopf geht, weil er ja wirklich mit deutlichem Abstand da ist. Ich meine, er wurde von seinem Teamkollegen überrundet. Das, muss das ist schon bitter. Also, dass das ist von seinem eigenen Teamkollegen mit dem gleichen Auto überrundet zu werden. Sorry, aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da, da stimmt irgendwas gewaltig nicht und äh, ja, woran es liegt, das weiß wahrscheinlich nur er selbst, wenn er es überhaupt weiß, ja, aber das ist natürlich schon schon eine Nummer. Ich
0: habe ja nach dem Ungarnrennen äh, Gasly als äh, schlechtesten Wingman seit äh, Barrichello deklariert, <lacht> nee, ja, seit Massa war das glaube ich, ne, das ist schon seit Massa. Nee, du hast Barrichello gesagt.
1: Barrichello? Du hast Barrichello gesagt, ja. Okay, so, und äh,
0: leider, auch da wieder, die nackten Zahlen lügen halt nicht. Pierre Gasly ist dieses Jahr einmal Vierter geworden äh, in Silverstone. Er ist einmal Fünfter geworden in äh, Monaco. Und ansonsten Ä hat er sich halt mit Carlos Sainz irgendwie um den Titel Best of the Rest ein bisschen gekloppt. Und da muss man ehrlich sagen, das ist nichts. Also, ganz ehrlich... Schlechter geht es eigentlich nicht, wenn man halt vergleicht, dass sein Teamkollege nebenbei mal eben zwei Rennen gewonnen hat. Also da ist ja, halt, ja. der Abstand ist einfach zu heftig gewesen. Und ja, im Endeffekt ist halt die Frage, ist es damit quasi schon um die Karriere von Gasly geschehen? Weil, kriegst du noch mal eine Chance bei Red Bull? Puh, da müsste aber ja, ja. jetzt richtig viel schief gehen.
1: Äh, man sieht ja an Danny Quirat, dass das geht.
0: Naja, wieso? quiet ist nicht nee, mehr bei Red Bull. Der fährt bei Toro Rosso mit, weil denen halt die Alternativen fehlen.
1: Ja, gut. Aber, äh, ich meine, der auch wenn das jetzt ein Chaosrennen war, aber in Hockenheim, Platz 3, ja, muss man auch erstmal hinkriegen. Da hätten auch andere stehen können. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber, ja, grundsätzlich hast du recht, aber ein Regenrennen ist ein Regenrennen. Das ist ja, aber er, er fährt nicht schlecht diese Saison. Also, warte mal eben, wo haben wir ihn? also quiert fährt, fährt nicht schlecht, finde ich. Ja, der hat äh, 6, 2, 1, 2, 15, ja 15, das war das zweite, der zweite Platz, äh, der dritte Platz. Also ich finde, dass der sich gemacht hat und deutlich konstanter geworden ist. Ich meine, ich glaube, da haben wir auch bei dem Rennen drüber geredet eben, als er da auf den dritten Platz kam, äh, dass er deutlich, deutlich konstanter geworden ist. Und ich weiß auch nicht, ob dann Quiert ganz ehrlich, wenn der gut performt, warum sollte er nicht eine zweite Chance bekommen? Ich meine, okay, du hast jetzt vorne Max Verstappen, der wird natürlich erstmal nicht gehen. Alex Albon, den testet man jetzt, schaut sich das an. Aber, äh, also, ich aber sag die, niemals so, nie. Ganz ehrlich, die, mittlerweile finde ich es alles möglich. Aber
0: die spannende Frage ist ja, wird halt eben, werden quasi alle Fahrer neben Max Verstappen das Rubens Barrichello-Dilemma erben? Oder wird man dann halt irgendwie hoffen, dass sich dann einer von den dreien durchsetzt? Weil genauso gut kann es ja auch sein, wenn Albon gar nichts auf die Kette bekommt, was machst du dann? Holst du dann nächstes Jahr Gazi zurück oder setzt du dann vielleicht nochmal auf Kwiat und sagst, mal gucken, ja. vielleicht hat er ja doch irgendwie... Also äh, ich, ich finde die Situation ist schwierig, wenn man jetzt äh, nur hinterfragt, kann Elbern eigentlich aus der ganzen Situation nur gewinnen oder ist auch die Chance hoch, dass er auch verlieren kann? Also glaubst du, dass wenn ein Red Bull sieht, dass Elbern auf einem ähnlichen Niveau so schlecht in Anführungsstrichen punktet wie Gasly in dem Auto, dass die ihn auch nächstes Jahr auch noch einsetzen... Oder muss er halt in der zweiten Saisonhälfte deutlichen Upgrades zeigen zu Gasly? Ich ja. glaube nämlich, dass wenn er auf einem ähnlichen Niveau fährt und im Endeffekt auch nur konstant, in Anführungsstrichen, Sechster, ähm, Siebter, Achter wird, dass das auch für Elbon nicht so gut war, dass er so früh schon in dieses Team geholt wurde.
1: Ja, aber das kommt natürlich jetzt ganz auf ihn an. Also ich, ich, Die Frage ist natürlich, ich meine, bei Gasly war der Abstand ja extrem. Also man, man muss es mal relativieren, dass Max vor seinem Teamkollegen ist ist ja jetzt erstmal nichts Schlechtes ja ich meine das nee. hast du mit Hamilton und Bottas ja auch so dafür ist aber Bottas kein schlechter Fahrer und Bottas wird auch nicht überrundet von seinem Teamkollegen ja so äh, da ist halt der Punkt wie groß ist der Abstand zwischen den beiden aber es kann natürlich nicht sein dass der überrundet? eine irgendwie auf dem Podium steht und der andere Platz sechs so das ist das funktioniert halt nicht auf Dauer äh, ja, vor allem
0: konstant wir reden ja nicht von ja, einmal, eben, sondern wir nee, reden nee, halt nee, von, genau, richtig, Verstappen ja, ist so, halt wenn konstant auf dem Podium wenn, gewesen
1: und Gasly halt ja, ganz, ganz weit weg. Eben, aber wenn jetzt natürlich am Ende eines Rennens da irgendwie 15 Sekunden Abstand ist, so what, ist okay, legitim, ja. ja. Äh, insofern, glaube ich, kommt es einfach auch darauf dran und Gasly war jetzt halt einfach ein Extremfall. Also, dass man schlechter ist als Max Verstappen, muss man als legitim ansehen, weil Max Verstappen eben ein verdammt guter Fahrer ist. Der ist halt einer dieser Megatalente, ja. Und dagegen anzustinken ist natürlich wahnsinnig schwer, aber das haben, da haben wir viele, ja, eben wie bei einem Bottas und einem Hamilton ist genau das Gleiche. So, aber
0: trotzdem äh, auch meine Frage, glaubst du, Alburn kann jetzt eigentlich nur gewinnen oder kann er jetzt auch eigentlich ja. viel verlieren in der zweiten Saisonhälfte? Er kennt das Auto nicht, er ist noch nicht so tief drin in dem Team, auch wenn die den gebe, gleichen Bullen drauf die, haben. Gebe ich
1: dir recht, aber die werden ihm natürlich jetzt auch erstmal ein Stück weit Schonfrist geben. Und ich glaube schon, dass er natürlich jetzt, er hat ja jetzt nur ein paar Rennen, die, die, Zeit zu zeigen, was er kann. Aber ich glaube schon, dass sie auch da jetzt mit ihm fürs nächste Jahr spekulieren. Ja, klar, also ich glaube das nicht, auf dass jeden sie Fall, sagen, aber wir, wir ich holen glaube dich. halt, dass er auch verlieren kann. Ja, ja, kann er, kann er. Nur die Frage ist, er könnte ja auch nächstes Jahr verlieren. Also, weißt du, ich meine, ob jetzt oder später, pff, wenn sie nächstes Jahr ranholen, du siehst ja, was mit Gasly passiert ist. Es könnte ihm genauso passieren. Nächstes Jahr. Also, insofern, Weiß ich nicht. Also ich, ich halte auf jeden Fall von dem Jungen viel. Ich bin echt gespannt. Ich freue mich. Er ist mein Turbo-Driver. Insofern, ich zähle Ach. auf ihn. Ja,
0: ich muss den jetzt auch. Ich habe Angst, dass ich das gleiche Team jetzt wie du wähle. Ja, ich habe es aus... eh schon
1: gesagt, es ist echt voll schlecht. Jetzt geben wir hier voll die Tipps. Wobei man kann ja auch, wenn man in die Liste geht, auch von jedem anderen das Team sehen, das aktuelle insofern. Ja, ja,
0: aber man weiß, auf wen man dann in Zukunft setzt. Auf wen ich immer setzen würde, ist Carlos Heinz. Ganz ehrlich. Ich finde den Typen total geil. Und bei McLaren macht er einen verdammt ja. guten Job. Ja, Aber auch sein Teamkollege, sagen. Lando Norris, ich sag mal so, also hat schon schlechtere Rookies ja. gegeben.
1: Ja, also ich, die, ich, die gefallen mir auch. Das ist auch so ein Team, das mag ich gern. Also beide Fahrer, finde ich beide sympathisch, beide cool. Und wenn man sich mal die Duelle anguckt, äh, hier deine lieben nackten Zahlen. Äh, Quali-Duell liegt tatsächlich auch bei Lando Norris. Äh, da äh, hat Carlos Sainz keine Chance mit 4 zu 8. Aber Carlos äh, Sainz
0: mich, war noch nie der geile Volleyfahrer. Ja, fahrer
1: gebe richtig, gebe ich, geb ich dir recht. Äh, aber im Rennen ist er halt immer noch die Übermacht. Mit 9 zu 3 gegen Lando Norris, da hat er der Rookie wieder keine Chance. Aber ich finde, so ergänzen die sich eigentlich ganz gut, die beiden. Und du, ganz ehrlich, McLaren ist für mich die Wucht dieses diese Saison. Da haben wir jetzt schon öfter drüber geredet. Die haben eine Performance hingelegt, das hat mich echt extrem gewundert. 82 Punkte mittlerweile sind somit best of the rest. Und das absolut unerwartet. Und damit haben sie fast doppelt so viele Punkte wie Toro Rosso. Also, da ist ein dicker Abstand dazwischen. Also die sind quasi nochmal ein eigenes Mittelfeld zwischen dem Top-Teams und dem Rest.
0: Ja, vor allem, was halt das Interessanteste ist, wenn du halt wirklich den Abstand zu Renault siehst. Also mehr als ja, doppelt so ist... viele Punkte wie Renault. Also wenn man jetzt darauf tippen würde, wer kommt irgendwie als siebter, sechster ins Ziel, er würden wahrscheinlich 99 von 100 Leute immer auf Carlos Sainz tippen. Er ist momentan ja. einfach so eine Konstanze macht. Und vor allem dieser McLaren, der hat irgendwie... Also, es ist irgendwie total interessant, aus dieser Ehe, der damaligen Ehe, Honda McLaren oder McLaren Honda, wie sie dann hießen, ja. da sind, man dachte danach so, okay, mal gucken, wer der Verlierer wird aus dieser Verbindung. Und irgendwie ist keiner ein Verlierer daraus sie geworden. Sie haben beide
1: gewonnen. Und das ist das Kuriose, weil sie haben eigentlich jetzt den schlechteren Motor drin, sind aber besser als äh, noch mit dem, mit dem anderen. Also ich finde es grandios und das sieht man einfach halt auch, wenn man sich den Abstand zu Renault anguckt. Du musst mir überlegen, das Werksteam, ja, das hängt dermaßen hinterher. Also, boah, das, 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 ist, schon, das ist schon krass. Also der Unterschied zwischen Renault und McLaren dieses Jahr, der zeigt echt so, selbst wenn der Motor nicht so grandios ist, sorry Renault, aber bei euch, da hängt es echt an ganz, ganz vielen anderen Stellen, weil McLaren zeigt, es geht.
0: Und vor allem, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der McLaren wirklich das beste Mittelfeldauto ist, also das Car Best of the Rest, ja. dann muss man auch momentan sich auch mal hinterfragen, wo könnte, wenn wir jetzt wieder in die Zukunft gucken, Lando Norris am Ende der Saison landen. Aktuell 24 Punkte, damit nur drei hinter Kwiat, sieben hinter Raiköhn und dann kommt Carlos Sainz, der aber schon ja. zu weit enteilt ist. Theoretisch also, nur sieben Punkte trennen ihm quasi von äh, der Familie von Carlos Sainz und Platz acht. Und stell dir mal vor, am Ende der Saison steht da der McLaren als Best of the Rest und hast du wirklich Sainz und eventuell auch Norris, die beide konstant dieses Auto nach vorne gepusht haben und so viel gepunktet haben, dass sie eben ja. beide Fahrer Best of the Rest sind, nicht alles durcheinander gemüxt, mal ein gelber, orangener und ja. äh, ein roter. Aber und so. siehst du,
1: da siehst das du, was halt es bringt, wenn du zwei Fahrer hast, die beide auf einem guten Level sind. Das ist halt das. Weißt du, die, wenn die beide Punkten regelmäßig und beide eben eine solide Leistung abrufen, dann hast du natürlich viel mehr Chancen, das ist ja ganz klar. Dann äh, dann um in Renault. der tabelle als Team weiter hochzukommen.
0: Jetzt habe ich dich übereinander gebracht, ja? ja du ich, hast
1: irgendwas gesagt und das habe ich aber leider nicht gehört, deswegen war ich also so, so weil du hast ja
0: gesagt, so, da siehst du mal, was zwei konstante gute Fahrer bringen. Dann meine ich so, ja, sag sagt das mal Renault. Die haben auch zwei ja, konstante ja. und gute Fahrer, ne? Aber ja. dazu ja, ja, noch gut. dieses die Auto, was scheinbar angespielt. beherrschbar ist, ja. das ist halt geil. Und man, irgendwie, irgendwie freut es mich jedes Mal, dieses Kribbeln, ja. das irgendwie wieder so, so ein Traditionsteam ist wie McLaren, dass die ja halt einmal da wieder mitspielen.
1: Vor allem nach dieser Durststrecke, nach diesen Jahren des Chaos bei denen, wo wir ja über die gelacht haben, wie Fernando Alonso über die geschimpft hat. Ganz ehrlich, ich gönn's den, Ich gönn's denen wirklich, ja. Muss man ehrlich und, sagen.
0: Und ich, ich habe das Gefühl, dass Norris halt wirklich nochmal da richtig reinstenkern kann. Also vor allem gegen Raikönt und Equiat. Weil... Da waren ein paar technische Sachen bei, da waren aber auch viele fahrische Sachen dabei. Also ja. insgesamt steht bei ihm viermal das DNF, did not finish, bei Carlos Sainz halt nur zweimal. Und äh, ja. ich glaube, dass Norris halt in seiner Entwicklung da noch so viel Luft nach oben hat, dass er halt da nochmal eng an seinen Teamkollegen sich ranpirschen kann. Und ich glaube, dann kann es auch zwischen den beiden mal eng werden. Ja. Spannend ja. wird es halt, wenn die mal gegeneinander fahren. Das, da, das wäre ein geiles Duell. Ja. Stell dir mal vor, so Mexiko, Norris gegen Carlos Sainz, die ärgern sich mal über ein paar Kurven. Das wäre so ein Duell.
1: Das wäre schon cool. Ja, gebe ich dir das, recht. Es ist auf jeden Fall genial.
0: Aber jetzt mal auch da wieder bei Carlos Sainz, der Blick in die Kugel. McLaren wird ja auf die nächsten Jahre hinweg trotzdem kein WM-Titelkandidat. Glaubst du, dass der sich vor allem mit seiner Leistung dieses Jahr, wenn er zeigt, was er in einem vernünftigen Auto kann, dass der nicht auch trotzdem noch irgendwie bei ja, Red Bull wo? irgendwie auf die Liste kann oder Ach. so?
1: Ja, das oh. ist aber auch der Einzige. Also alle anderen sehe ich gerade, pff, weiß ich nicht. Ähm, Carlos Sainz auf jeden Fall ist ein spannender Fahrer. Ähm, und vor allem durch den legendären Vater, der dahinter steht. Also ich meine, man darf ja nicht vergessen, der ist ja ein unglaublich erfolgreicher Rallye-Pilot gewesen. Oder fährt immer noch, glaube ich, äh, ab und zu. Aber nur so, so andere Sachen. Ähm, auf jeden Fall, ja, du, ich... Pff, das finde ich, das ist, das ist halt so richtig Glaskugel, weil da gibt es im Moment ja noch nicht mal ein Gerücht. Also ich sehe ja nicht mal irgendwo einen Anhaltspunkt. Naja, ähm,
0: grundsätzlich, also er ist, aber das ist halt erweiterter Journalistenkreis. Grundsätzlich ist er bei allen Fahrern, die gerade auf meinem Abschiedstournee Poster drauf sind, quasi der erste Name, der dahinter an Klammern genannt wird. Aber klar, was, was, willst, was willst du mit dem Carlos Sainz bei Williams? Was willst du mit dem momentan bei Renault? Was willst du mit dem, bei du mit dem ja, um, irgendwie warum bei Racing ihn Point oder so?
1: Ja, warum sollte mit McLaren gehen lassen? Also, Und er würde ja nicht zu einem schlechteren Team gehen. So. Ja? Also insofern schwierig, schwierig. Und ich meine jetzt, Red Bull setzt immer auf seine Rookies. Also da jetzt einen einzukaufen und dann äh, Albion zurückzustufen wieder, das wäre halt so frustrierend für ihn, wenn er gute Leistung bringt. Warum sollte man das machen? Mit Max Verstappen haben sie eh einen Superfahrer, Da sehe ich jetzt halt auch null Platz eigentlich bei Red Bull. Null. Äh, Ferrari, Top Team, die beiden. Sehe ich gerade auch keinen. Und mit Mercedes, mein gut. Bottas ist halt immer so eine Sache, aber... Ja, weiß ich nicht. Und da hast du dann Ocon halt, weißt du? Also... Wir gucken uns ja jetzt alle Fahrer
0: an, alle Teams an. Wir merken schon beim Zuhören, ah, das ist schon alles, ein bisschen die Glaskugel. Aber ich will jetzt mal was Neues reinbringen. Ich wünsche mir was. Ich wünsche mir was für die zweite ich Saisonhälfte. Jetzt ich wünsche raus. mir was. Und zwar wünsche ich mir, dass Carlos Sainz einmal aufs Podium fährt. Das mir egal, in ja. welchem Rennen. Und ob es da geregnet hat oder ob da die Autos äh, massenhaft die Reifen verloren haben, ist mir total wurscht, solange ich keiner verletzt so. wird. Wenn ich mir was wünschen kann, dann wünsche ich mir... Carlos Sainz auf dem Podium. Ich hätte mir auch Elbon wünschen können, der mal ein Rennen gewinnt oder keine Ahnung was, aber nee, ich, ich will Hülkenberg-Podium, klar, bin ich immer dabei, aber nee, wenn ich wirklich mir so als Fan so sagen würde, dem
1: gönne ich das, weil
0: der, der macht Spaß, der war geil drauf diese Saison, ich wünsche mir Carlos
1: Sainz auf dem Podium. Also die Chance, dass Carlos Sainz aufs Podium kommt, ist zumindest deutlich größer, als dass es Nico Hülkenberg noch schafft diese Saison. Dementsprechend würde ich das als gar nicht so unrealistischen Wunsch abstempeln. Also, Danny Niquier stand auf dem Podium dieses Jahr. Wenn wir noch so ein Chaosrennen kriegen, hey, ganz ehrlich, warum nicht? Ja. Why, not? Ja. Why not? Aber soll ich dir was sagen? Als ja. nächstes wartet der ferrari schreck dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Äh, Es fehlen glatte 44 Punkte und dann schnupft Red Bull Ferrari. Und wenn die Tendenz dermaßen so weitergeht, wie es im Moment ist, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, und wenn jetzt ein Alex Alban, der Pierre Gasly ersetzt und auch mal ein paar Pünktchen holt, dann kann ich mir vorstellen, dass Red Bull noch den Ferrari schnupft. Und das wäre so der absolute Supergau, glaube ich, für die Roten. Also wir ich haben hab aktuell 244 Punkte bei Red Bull, 288 bei Ferrari. Max Verstappen hat die mehr oder weniger alleine erkämpft. Äh, Pierre Gasly hat ja, wie viele Punkte hat Pierre Gasly geholt?
0: Gasly hat 63 geholt.
1: 63 Punkte geholt, ja. Um Gottes Willen, wie bitter. Von 244 hat Gasly 63 geholt. Das heißt Also Alex kurz gesagt, Albin,
0: Verstappen hat einmal das Dreifache an Punkten geholt.
1: Ja. So. Und wenn jetzt ein Alex Albin auch noch regelmäßig äh, mitschießt, dann sage ich dir ganz offen, dann sieht's ganz, ganz düster aus für Ferrari. Also, ich kann mir gut vorstellen, äh, dass das noch ganz, ganz eng wird zum Ende des, äh, der Saison, wenn Red Bull die Performance halten kann, die sie im Moment haben und Ferrari eben, ja, je nachdem, wie sich bei Ferrari das Ganze entwickelt, aber Red Bull ist im Moment für mich absolute äh, Favorit für, Top, für Platz 2 und das hätte ich nicht erwartet.
0: Es er die Ersten, die dann irgendwie schon den Rechenschieber angeschoben haben. Für alle Zuhörer, die nicht wissen, was ein Rechenschieber ist. Immer ruhig mal Wikipedia-Fragen. Ähm, die, die dann irgendwie schon angefangen haben, na, kann Max Verstappen noch Weltmeister werden? Nein. Ich glaube, die Frage können wir vorwegnehmen. Nein. nein.
1: Aber nein.
0: ich glaube, dass Max Verstappen da auf jeden Fall noch mal ein bisschen Spannung reinbringen kann. Also nicht, dass der jetzt irgendwie sieben der letzten neun Rennen gewinnen kann. Aber allein die Tatsache, dass der irgendwie auf jeden Fall zwei Siege noch locker im Tank hat, Vielleicht sogar drei vier wenn dann halt bei der Mercedes auch mal irgendwas nicht ganz funktioniert. Ja. Und ich glaube, das ist das Einzige, was uns die Formel 1 nur wirklich richtig schenken kann, neben meinem Wunsch von Carlos Sainz. Aber wenn Verstappen wirklich noch drei vier rennen gewinnt und wir haben am Anfang des Jahres noch gesagt, Helmut Marco wünscht sich fünf Siege. und ja, ja, was ist ein Quatsch,
1: der spinnt doch. Wir haben so versemmelt, wir haben so verkackt am Anfang von der Saison bei unserer Glaskugelguckerei. Äh, aber ich muss dazu halt auch, ähm, auch sagen, ähm, das ist unabhängig davon, ob er gewinnt oder nicht, ich finde einfach dieses Duell, das er vorne führen kann mit Hamilton, das ist eigentlich das, was mich so reizt. Dieses Duell auf der Strecke, wer dann am Ende gewinnt, ist wurscht, weil mei, Max kämpft eben nicht mehr um den WM-Titel. Aber dieses Ärgern da vorne, dieses Reinpieksen in den Mercedes, äh, das finde ich schon wahnsinnig spannend und das macht halt Spaß auf der Strecke, weil das halt beides Kämpfer sind und das finde ich einfach cool anzuschauen. Allein das gibt mir schon den Benefit.
0: Und das Spannende finde ich ja auch die Frage, auch da haben ja schon viele irgendwie geschrieben und drüber gesprochen, wer ist denn dieses Jahr eigentlich der beste Fahrer? Und auch da einigen sich die meisten auf Max Verstappen. Er ist bisher in allen Rennen in die Punkte gefahren. Gut, Lewis Hamilton auch, aber in Hockenheim, weil er sie von Alfa Romeo geschenkt bekommen hat. Ansonsten hatte jeder Fahrer mindestens einmal einen Lapsus. ein so ein Ding, wo mal gedacht hat, oh Gott, nein. Also mhm. hier ein Vettel, Silverstone ganz klar, das war nicht so geil. Ja. Leclerc in Hockenheim, natürlich, da war auch so einmal kurz, der, der Kopf war kurz aus, Hamilton ebenfalls, Hockenheim, das war eine ganze Menge nix. So, jeder Fahrer hatte so einen, so seinen großen Lapsus. Gut, Verstappen kann man, ich weiß nicht, kann man Monaco, kann man diesen Crash mit Bottas, kann man ihn als seine Schuld geben? Eigentlich nicht. Ja. Und das, das ist halt diese Konstanz, diese Qualität, für mich ist Max Verstappen der beste Fahrer der ersten Saisonhälfte 2019.
1: Ja, da muss ich dir tatsächlich fast beipflichten. Also was der rausgeholt hat aus dem Wagen ist schon echt äh, wahnsinnig gut. Ähm, und ja, wie gesagt, also dieses, dieses Duell irgendwie jetzt mittlerweile einigermaßen auf Augenhöhe mit Lewis Hamilton, das macht halt einfach wahnsinnig Spaß. Das ist halt einfach super. Und äh, ja, also das beschert uns einfach spannende Rennen und auch diese Taktikspielchen, die dann die beiden Teams gegeneinander fahren, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir super und ganz ehrlich, es macht mir schon fast mehr Spaß als der Kampf zwischen Ferrari und Mercedes, der dieses Jahr leider kein Kampf war, aber ähm, letztlich äh, finde ich es irgendwie fast schon sympathischer zwischen Red Bull und Mercedes. Ich habe jetzt aber das Gefühl, du lässt dich da so ein bisschen jetzt von diesen drei Rennen, also Österreich. Nee, ich, das, oh. ich rede jetzt nur von der Tendenz.
0: Also okay, weil also Index. klar die, die 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 von drei von den letzten vier Rennen also Österreich Deutschland Ungarn klar das war schon geil und da war halt verstappen auch immer vorne mit bei aber es hatte natürlich auch jetzt äh, ein bisschen auch mit den Umständen zu tun ja. also Deutschland war halt also das hätte auch komplett anders ausgehen können ja. dass dass Hamilton mit drei, zwei Runden Vorsprung vor verstappen gewinnt na gut das wäre ein bisschen übertrieben aber dass Hamilton das Ding locker nach Hause fährt ja. also
1: ja, man, man darf ja auch nicht, äh, eins nicht vergessen, jetzt kommen erstmal Strecken, die den Ferraris besser liegen. ja, Beziehungsweise den Ferrari, sorry, weil Ferraris gibt's ja nicht. Habe ich oh, gelernt. Hast du
0: wieder was gelernt.
1: <lacht> Habe ich wieder was gelernt. Ja, äh, Und zwar, obwohl, ähm... Ne? Obwohl, äh, Monza, das war das Spannende. Spa. Das war
0: das Spannende. Natürlich sagen wir alle, dass äh, äh, Spa und Monza Ferrari liegen wird. Aber man kann momentan nicht sagen, und das ist ja schon wieder das Geile... Man kann nicht sagen, ob jetzt Red Bull oder Mercedes davor ist. Oder siehst du beide schon als klares Mercedes-Ding, weil wahrscheinlich der mercedes Motor doch ein Ticken besser ist?
1: Ja, nee, das würde ich gar nicht sagen, um Gottes Willen, weil ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob der mercedes Motor besser ist. Also ich glaube, dass zwischen Ferrari und Mercedes da pff, ganz im Gegenteil. Also Ferrari hat einen wahnsinnig starken Motor und deswegen äh, würde ich das überhaupt nicht behaupten wollen. Ganz also und gar nicht. Also es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt natürlich wieder zwei spannende Rennen kriegen, die wirklich zwischen Mercedes und Ferrari ausgefochten werden. Äh, steht außer Frage. Ich meine, höchstens Mexiko ist dann wieder so eine Red Bull-Strecke, aber an sich äh, will ich das gar nicht behaupten. Ich finde nur, okay. was ich gesagt habe, ist, dass, was ich finde, ist, ist dieser der Kampf zwischen einem Max Verstappen, der so verbissen ist, und einem Lewis Hamilton, der macht mir einfach optisch zum Zuschauen her fast mehr Spaß als ein Kampf zwischen Sebastian und Lewis.
0: Ja, weil einfach Max Verstappen halt, weil man halt aber immer noch ja. im Kopf hat, man weiß nicht, was er macht. Auch seine Fights <lacht> gegen Leclerc, sowohl Richtig, in Richtig. Silverstone als auch in Österreich, ja. wo ja. Max Verstappen ja. einfach mal gezeigt hat, wer hier die Balls hat und um mal irgendwie die Worte ja. Äh, ja. von, Was Magnussen oder Hülkenberg, der Balls gesagt hat, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm, aber auf jeden Fall, das ist ja das Geile. Deshalb, Max Verstappen ist einfach auf Championship-Niveau endlich angekommen und ja. jetzt, damit wir Red Bull endlich mal eintüten. Weil wir wollen jetzt auch nicht irgendwie fünf Stunden diese Sommeranalyse machen. Wir sind
1: schon fast bei einer Viertel übrigens, nur so als Hint.
0: So, wir haben noch neun Rennen vor der Tür stehen. Ja. Wenn wir alles auf null zurücksetzen würden und wir hätten jetzt nur noch diese neun Rennen und du hättest zur Auswahl einen Max Verstappen, einen Alex Albon, Vettel, Leclerc, Hamilton Bottas, auf wen würdest du Geld tippen, wenn die Weltmeisterschaft nur noch auf die neun Rennen mit dem jetzigen Status Quo der Autos entschieden wird?
1: auf welchen Fahrer ich jetzt setzen würde, bei den restlichen Rennen. Ja. Egal welcher. Ja, ja. Ja, yeah, Louis. Wenn ich Geld setzen müsste.
0: Das ist halt so das Ding, ich glaube, ich würde das erste Mal seit wirklich sechs, sieben Jahren sagen, ich würde nicht auf Louis tippen. Ja? Das ist halt das ist halt dieser Red Bull, was der durch letzten Rennen gezeigt hat, das hat einfach irgendwie ein ganz neues Gefühl in die Formel 1. Okay, auf, äh, auf, sehen, auf Formel setzen? Ich würde auf Verstappen tippen. Du Wenn du packst. jetzt wirklich nur noch die Punkte okay. bis zum Ende der Saison siehst, ich glaube, dass der wirklich mit seiner Konstanz, mit seiner neu gewonnenen Qualität, mit seiner vor allem Leistungskonstanz, also es ist ja wirklich, also wirklich jedes Mal da vorne reinzufahren, okay, immer zwei zu punkten. Basti. Ja.
1: Fast Bier. Wer am Ende der Saison gewinnt?
0: Okay, ab heute gerechnet. Ab, ab heute gerechnet? gerechnet. Du das sagst Max, ich sag Luis. Ja.
1: Und äh, fass Bier. Und weißt du, was wir machen? Wir verlosen
0: Was? Wie? Hä? Ich äh, komm. will mal mein fast
1: von dir. Siehst du mal, wie, wie, wie selbstlos ich bin. Komm, jetzt machen wir jetzt ganz spontan. Tag haben wir vorher nicht abgesprochen. Äh, verlosen wir dann bei unserer Saison-Abschlussanalyse. Machen wir so. Wie? Also, wenn, wenn ich gewinne, haust du eins
0: rein, dass wir verlosen?
1: Der Verlierer haut eins rein, dass wir verlosen, richtig. Okay. Deal. Ja, Deal. Also, aber, ihr habt gehört. Hier. Leute, aber, mehr dazu dann in unserer Abschlussfolge. Wir werden es nicht vergessen. Und wenn erinnert uns dran. Aber ähm, ich werde mir das sicher merken. Äh, ich setze auf Louis, du auf Max die Punkte, die ab jetzt gewertet werden, zweite Saisonhälfte, und der Verlierer sponsert euch ein Fassbier. Hey, so einfach kann es gehen, Okay. Aber hier jetzt, aber nicht irgendeine
0: Plörre, ne? Du haust ja auch nicht. Nein, ein. schönes nein, 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 Aber hier auch nicht so ein 80-Liter-Fass, ne? So ein
1: kleines. Nein, nein, ein Fass halt. Letztens bei Netto war Faxe im Angebot. Bah. Gilt das? Faxe es auch aus 5 Liter Dose, oder nicht? Komm, lass mal wir sind schon viel zu viel quatschen, schon wieder bis zum geht nicht mehr. Ferrari. 288 Rari. Punkte, ah. ja, das finde ich, du, du äh, ah. ist, ist, ein, ist ein gutes, äh, also die Fahrerpaarung gefällt mir, ähm, äh, einziger Haken ist halt eben, auch wenn Sebastian äh, besser ist, muss man sagen, Quali-Duell 6 zu 5 gegen Charles Leclerc ähm, und 8 zu 4 im, im Rennen, also Sebastian liegt äh, laut den Zahlen deutlich vorne noch. Aber man muss sagen, dass also Schal gefällt mir unglaublich gut. Über den haben wir auch dieses Jahr sehr, sehr positiv geredet. Bei Sebastian waren ja immer so Schnitzer drin, die er mal selbst verursacht hat, mal das Team. Da läuft es einfach nicht richtig rund. So. Ähm. Es gibt
0: ja immer so einen Unterschied zwischen der faktischen Wahrheit und der gefühlten Wahrheit. Naja, die jetzt hau mal
1: raus. Wie ist denn die faktische?
0: Also die faktische Wahrheit ist, klar, äh, dominiert natürlich der vierfache Weltmeister vor dem immer noch jungen, aber talentierten ja. Fahrer aus Monaco. Ja. Aber die gefühlte Wahrheit ist ja, wir hatten Richtig. natürlich auch ein bisschen Teamorder am Anfang der Saison drin. Ja. Das ist irgendwie dieser Charles Leclerc schon schafft, auf Augenhöhe zu fahren und Vettel auf jeden Fall so ein bisschen unter Druck zu setzen. Ein bisschen
1: zu ärgern, ne? Ja.
0: Und, und da, es fühlt sich momentan an, als würden wir da die große Wachablöse bei Ferrari miterleben. Das heißt also, nach den grandiosen Jahren von einem Michael Schumacher, da hatten wir ein paar verlorene Jahre, dann hatten wir einen Fernando Alonso, der zwar immer nur Vizeweltmeister wurde, aber der war die klare Nummer eins. Dann haben wir einen Sebastian Vettel, immer klare Nummer eins. Und da scheint sich seit langem mal wieder aus intern heraus eine Wachablöse anzudeuten und die zeigt sich aus der Richtung von Charles Leclerc. Also faktisch, klar, die Zahlen sagen, Vettel ist die Nummer eins. Aber gefühlt würde ich sagen, gibt's die nicht.
1: Ja, ja, aber das ist eben dieses Gefühlte. ne? Ähm, ich tue mich da jetzt ehrlich gesagt schwer, wenn ich die Zahlen mir anschaue. Äh, ich gebe dir recht, dieses Stall-Oder-Ding, aber 8 acht acht zu 4 im Rennen, das deutet halt immer noch extrem auf Sebastian Vettel. Man darf eins nicht vergessen, ähm, ich glaube, dass Sebastian natürlich immer noch diesen verbissenen Willen hat, er will mit Ferrari Weltmeister werden. So, und ähm, ja, also ich tue mich da wahnsinnig schwer zu sagen, äh, schafft das noch oder schafft das nicht mehr. Äh, unabhängig davon, wie es Auto ist, er hat auf jeden Fall jetzt mittlerweile durch Charles Leclerc intern einen Gegner noch dazu bekommen, den er ernst nehmen muss. Das hatte er vorher nicht. Vorher war er immer die absolute Nummer eins. Äh, nur jetzt liegt es eben so, dass es eben nicht nur gegen Lewis Hamilton im Kampf ist oder gegen Walter Rebotter, sondern eben auch gegen Charles Leclerc. Und äh, das freut mich aber auch, weil ich glaube, dass das ihn auch wieder ein bisschen mehr anspornt oder vielleicht ihn auch mehr kitzelt und reizt. Das tut ihm, glaube ich, eher gut als schlecht, sagen wir es mal so.
0: Eigentlich sind die Zutaten hier alle perfekt zusammen, um zu sagen, Ja, wenn du wirklich eine Legende werden willst, wenn du wirklich in die Ruhmeshalle der Formel 1 irgendwann aufgenommen werden willst, wo er definitiv hingehört aber um da wirklich einen, immer einen größeren Sockel zu bekommen als so manch anderer, dann sind eigentlich die Zutaten perfekt, wenn er gewinnt. Also ja. zu sagen, ey, ich habe einen Hamilton auf seiner Hochzeit geschlagen. Ich hatte einen wahnsinnig geilen, äh, äh, talentierten Rookie in meinem Team. Ich hatte diesen wilden, verrückten Holländer, der eigentlich immer irgendwo an meinem Auspuffrohr geschnüffelt hat. Das klingt ja. gerade perverser, als ich es gemeint habe. So, Ich hatte also wirklich... Ein Fahrerfeld um mich herum mit vielen talentierten Fahrern in vielen guten Autos. Es wäre eigentlich jetzt das perfekte Momentum, gut, er wird es dieses Jahr nicht mehr schaffen, aber auch spätestens dann nächstes Jahr. Eigentlich sind die Zutaten perfekt, um zu sagen, ich kann hier mit erhobenem Haupt meine Formel-1-Karriere beenden zu ja. 2021, wenn ich 2020 Weltmeister werde. Dieses Jahr holt er ihn nicht mehr. Dafür ist der Abstand viel zu extrem. Ja, ja Also sind ja fast 100 Punkte. Aber eigentlich eigentlich kann man jetzt nur das Beste daraus machen. Deshalb, er muss und ich hoffe, und das ist jetzt das, wo ich jetzt in die Zukunft gucke für diese zweite Saisonhälfte, er muss einfach jetzt die Konstanz, die sich, ich sag mal, so langsam wieder andeutet, Hockenheim war schon keine schlechte Hausnummer, in Ungarn hat er ordentlich gefeitet, das war quasi unsere prognostizierte äh, Rückkehr, vor allem nach dem massiven Fauxpas in Silverstone. Ja, ja. So, wenn er diesen Boost jetzt mitnimmt in die zweite Saisonhälfte und er hat ja das Zeug dafür, er hat die Zutaten ja alle in der Hosentasche, er muss sie einfach nur noch rausholen und zusammenwürfeln. Wenn er es schafft, in der zweiten Saisonhälfte konstant vorne wieder anzudocken, zu zeigen, ey Verstappen, das war nur eine Eintagspflege kurz vor der Sommerpause, dann sehe ich auch wieder Zukunftschancen für 2020 für ihn. Aber genau da drin ist auch jetzt die Gefahr. Was ist, wenn das alles nicht reicht und Leclerc in der zweiten Saisonhälfte der deutlich bessere Ferrari ist? Dann gibt es ein Problem.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Also, ich, ich, ich sehe es halt jetzt nicht. In der zweiten Saisonhälfte, ich glaube nicht, dass da jetzt sich ein klarer Favorit plötzlich rauskristallisieren wird. Also, ich glaube nicht, dass Charles Leclerc jetzt irgendwie der Überfahrer wird plötzlich und Sebastian Vettel im Schatten, im, im Schatten stehen lässt. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Bei aller Liebe nicht. Aber natürlich kommt intern durch Druck auf was aber auch gut ist, weil es, glaube ich, auch Vettel eben pusht, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Also grundsätzlich ist es eigentlich ein, ein Vorteil fürs Team äh, und und insofern äh, ich sehe auch keinen Grund, warum sie Vettel jetzt irgendwie nicht behalten sollten. Also, weißt du, in dem Sinne, aber wen sie äh, eventuell, ja, für wen es eng wird, ist äh, Walter Bottas, Mercedes. Oh, warte, warte, warte. Bevor du zu Mercedes gehst, habe ich aber ja? noch eine Abschlussfrage. Wie ja? viel
0: Ferrari-Siege werden wir dieses Jahr noch sehen? Boah, das ist hart. Also wären es jetzt diese zwei Spa-Monster? Wären es vielleicht ja. null? Wird es nicht nee, mitteilt? Nee. Eins Vettel, eins Leclerc?
1: Ja. Und mach es anders.
0: Wie viele Siege holt Vettel dieses Jahr noch?
1: Ja, aber Mann, du machst immer schwierig. Lass uns mal auf, wie viele Siege holt Ferrari? Äh, dann würde ich sagen zwei. Zwei gönne ich denen noch. Also das heißt, gönne ich denen. Ich gönne denen auch noch mehr, aber zwei sehe ich als realistisch an. Und dann gibt es vielleicht noch zwei von, von Red Bull und den Rest schnüpft sich Mercedes.
0: Das wären vier, äh, nee, fünf für Mercedes und jeweils zwei für ja. Red Bull und Ferrari.
1: Klingt echt ziemlich realistisch, oder?
0: Ja, ich gehe sogar noch einen weiter. Ich glaube, es sind sogar drei für Ferrari. Also Spa, Monza und ich glaube, dass äh, Amerika den ganz gut liegen kann.
1: Ja, stimmt. Das habe ich in Betracht gezogen. Stimmt, USA. Ist auch nicht schlecht. Aber, Texas. Ich,
0: aber mein Gefühl sagt mir, ja. Leclerc wird mindestens einen davon holen. Ich glaube, okay. dass Vettel im Vorteil ist. Da bin ich genauso der Meinung wie du. Ja. Ich glaube, dass Vettel mehr punkten wird, aber ich glaube, Leclerc wird noch einholen.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Bei denen haben wir eigentlich geradezu wenig gewürdigt, aber auch der, seine erste Ferrari-Halbzeit, echt super. Und ich glaube, der kann noch mal so ein, ein Ding gucken lassen.
1: Ja, aber Charles haben wir ja schon in den letzten Folgen, glaube ich, seit Anfang ja, des Jahres, jeden Fall. in den Himmel gelobt. Also das wird also, uns verzeihen.
0: Mehr Lob hat dieses Jahr, glaube ich, nur Max Verstappen geholt. Richtig, richtig. Und Grosjean. So, ja. Mercedes hast du gesagt. Mercedes, Mercedes, ja.
1: 438 Punkte ist halt immer noch mega krass. Also die Jungs sind halt mit Abstand, mit einem deutlichen Abstand vorne. Und ähm, ja, das Auto ist einfach gut. Die haben sich nur dieses Jahr eben nicht ganz so leicht getan. Also es gab den einen oder anderen Schnitzer. Tote Wolf musste schon ab und zu echt schwitzen. Und äh, ja, und auch Luis war irgendwie nicht, ja, war irgendwie nicht so, es lief nicht so rund wie sonst. 20, es war halt ne? nicht
0: der Louis, ne? Es war man, es war das erste Mal, dass man irgendwie das Gefühl hatte, Louis ist halt doch keine 24 mehr. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass da, uh, da bräuchte es ein jetzt, jetzt triffst du einen
1: wunden Punkt, Drossberg hat auch schon gesagt und ordentlich auf den Deckel bekommen.
0: <lacht> Nein, also Lewis Hamilton ist immer noch einer der talentiertesten Fahrer, wenn nicht sogar der talentierteste, den die Formel 1 Geschichte je gesehen hat. Also da, da geht nichts dran vorbei, das ist wirklich ja. eine Wahnsinnskonstanz also, und eine Wahnsinnsdominanz, auch gegen richtig. fast jeden Teamkollegen. So. So. Aber es steht 7 zu 5 nach Quali-Duellen, 7 zu 5, so knapp hat noch nie einer Lewis Hamilton angepackt. Also, ich weiß gar nicht, man müsste jetzt so mal gucken, wie viel, ja. wie viel Qualifying Duelle Rosberg damals gegen ihn geholt hat in äh, Rosberg ja, nur die WM Saison. Die
1: die, die, die Frage ist, ist Lewis dadurch schlechter geworden oder Bottas einfach nur besser? Also, ich glaube, dass Bottas das Auto dieses Jahr deutlich besser versteht. Das glaube ich auch. Und, und deswegen einfach, äh, und da mag vielleicht beides zusammenkommen, dass Luis ein paar schlechte Tage hatte, Bottas ein paar gute mehr, aber ich würde nicht behaupten, dass Luis an seiner Kraft und seiner Power und seiner seinem Talent irgendwie äh, verloren hat ein Stück. Und dass er älter geworden ist, das, das sehe ich noch nicht. Also, nee, das glaube ich nicht.
0: Also vor allem Ungarn hat er gezeigt, also dass er immer noch, wenn du ihm halt das Messer in ja. die Zähne legst, dass er es halt fest festzubeißend auch durchs Ziel trägt. Und das hat mir eigentlich mit am besten gefallen. Aber eben auch so eine Sachen, aber Hockenheim zum Beispiel, das war ja wirklich so ein Aussetzer, den er eigentlich so seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr gezeigt hat. Ja, aber das ist ja genau der Und, Punkt.
1: Du, Weißt du, der ist auf so einem hohen Level, dass auch dem mal irgendwann ein Fehler passieren muss. Ist ja auch klar. Und also du meinst, ich, ich, ich
0: sehe jetzt ihn kritischer, weil er halt so grandios gut ist.
1: Naja, ja, richtig. Aber eben, Du, der ist natürlich, der verwöhnt natürlich uns viel, viel mehr mit Perfektion. Und deswegen tragen wir es ihm auch viel stärker nach, wenn er eben mal kurz nicht so perfekt ist. Das würde jetzt gar nicht auffallen, wenn das bei einem Danny Ricardo passiert. Da würden wir uns gar nicht drüber, also da würden wir gar nicht die Diskussion jetzt führen. Nur bei Louis ist es klar, der, der performt eben auf einem extrem, extrem hohen Level. Und wenn dann einmal irgendwie ein Ausrutscher passiert, der oder ein ziemlich dummer Ausrutscher, ja, dann äh, heißt es halt gleich, um Gottes Willen, äh, Luis ist alt geworden, äh, Luis kann nicht mehr so performen wie früher. Da wurde er halt auch medial, muss ich sagen, ein bisschen übertrieben hart angepackt. Also was ich so bei dem einen oder anderen Kollegen, äh, äh, bei dem einen oder anderen Journalistenkollegen gesehen habe, da muss ich gestehen, ja, finde ich alles ein bisschen gewagt. Auch, dass ich dann, also da denke ich mir dann auch so, dass Nico Rosberg sich dann so ein bisschen da einmischt. Das finde ich dann immer so ein bisschen pff. Ja, gut.
0: Aber ah, Rosberg ja. mag ja auch die Öffentlichkeit und er mag es ja auch zu polarisieren. Das ist ja sein Ding. Ich glaube, dass er in Wahrheit eine ganz andere Meinung hat. Ähm, aber äh, trotzdem war es ja spannend. Vor allem eben diese Qualifying-Duelle und dass Luis sich halt daran gewöhnen musste, hinter seinem Teamkollegen zu starten. Und die ersten äh, vier Saisonrennen, da dachte man ja wirklich: hui, hui, könnte es vielleicht sein, dass der Mercedes-Weltmeister dieses Jahr eben nicht auf den Namen Hamilton hört? Aber dann äh, zeigt ah, die Spirale doch nach unten und richtig. mittlerweile zeigt die Spirale so sehr nach unten, dass wir an ihm zweifeln für die Zukunft. Also Valtteri Bottas, wirklich super in die Saison gestartet, sieg ja. in Australien, sieg in Baku. Man dachte eigentlich so, wow, das könnte halt wirklich wieder so ein Duell werden, wie damals ja. eben ja. gegen gegen Rosberg ja. und dann nee, ging nichts mehr. Nee,
1: ging wieder Bergab und man darf eigentlich vergessen, also der Vertrag äh, läuft ja auch aus und ähm, er fischt ja auch in anderen Rennserien. Also wir haben ihn jetzt des Öfteren schon äh, in einem Rallye-Auto gesehen, in dem er getestet hat und zwar immer beteuert hat, äh, Formel 1 ist, seine, ist, ist sein Zuhause, aber ja, an sich findet er das auch nicht schlimm. ne? Und findet das eigentlich auch ganz cool, so Rally. Und hat er auch da ziemlich machen krass... machen Finn
0: so, sieht man ja an, äh, ja.
1: Kimi. Und hat er krass performt auch. Äh, und in dem Sinne muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn ich mich schon umschaue bei so Teams und teste hier mal ein Rallye-Auto und da mal ein Rallye-Auto, also... Ich glaube nicht, dass er das aus purer Langeweile macht. Ich glaube schon, dass er auch ein Stück weit seine Fühle ausstreckt.
0: Aber Siehst du für ihn nur die Zukunft Mercedes oder nichts mehr? Also Mercedes Werksteam oder eben Rally? Weil das ja. finde ich nämlich ganz schön krass. Weil das habe ich mir nämlich auch gedacht, wenn er jetzt wirklich so massiv für die Rally testet, äh, danke übrigens an unseren Zuhörer, der dieses Foto auf unsere Twitter-Wand äh, gepostet hat, jetzt äh, müsste ich nochmal raussuchen, aber ähm, der hat ihn ja sogar live erwischt quasi beim Testen. Ich dachte mir aber so, das macht ja doch wirklich nur aus Spaß oder ist es wirklich so, dass für ihn heißt nee. nächstes Jahr entweder mercedes Werksteam oder eben raus aus das der Formel 1? Das kann nicht. ich mir irgendwie das, noch nicht
1: vorstellen. Ey, das, das kommt für mich so ein bisschen drauf an, oder für ihn glaube ich, welches Team, weil ich glaube nicht, dass Walter Rebottas jemand ist, ähm, der sich jetzt irgendwie mit einem Mittelfeldteam zufrieden geben würde. Naja, für
0: ihn würde es ja faktisch nur zwei Plätze geben. Und das wäre einfach bei äh, Racing Point oder bei Williams. So und ja. dass der nächstes Jahr für Williams fährt, also das Sorry, also, aber das heißt, das doch, der brutalste Deutsch, das heißt
1: doch So und das heißt doch schon eigentlich, nee, mache ich nicht. Also warum? Äh, äh, Kimi konnte ich auch erst nicht verstehen, dass er das macht, aber andererseits denke ich mir, warum sollte Bottas auch das machen und jetzt plötzlich dann im Mittelfeld rumrutschen? Also da gehst du doch lieber in eine andere Rennserie, wo du vielleicht in ein Team kommst, wo du wirklich irgendwie einen Titel erreichen kannst. Weil darum geht's ja letztlich auch ein Stück weit. Also, also das ich kann mir ja schon noch nicht raus, dass es nicht Spielerei ist, sondern dass das schon auch einen Ticken, einen Hintergrund hat, der, der ernst ist. Weil er sagt sich jetzt, okay, wie der, der zählt ja auch die Jahre. Wie lange kann ich das noch machen? Ja? So, warum soll ich jetzt irgendwie drei, vier Jahre in irgendeinem Mittelfeldteam verranzen, äh, wenn ich in einer anderen Rennserie vielleicht einen Weltmeistertitel holen könnte? So, Macht doch absolut Sinn. Weil in der Formel 1, äh, vier Jahre bei äh, Racing Point zu fahren, bringt dir am Ende gar nichts.
0: Du okay, aber ja du kriegst mal es einen
1: Pokal in, in den Schrank. Also, du verstehst, du, du fährst ja nicht irgendwie, du kämpfst nicht um Siege. Und deswegen glaube ich schon, dass wenn er ein attraktives Angebot bekommt von einem Racing-Team aus einem, aus, einem aus, aus einem anderen Rennsport, dann das, das eben so performt, dass es eben auch titelfähig ist. Dann glaube ich schon, dass er da zugreifen könnte. Also warum sollte er das nicht machen?
0: Okay, also momentan ist ja noch nicht raus, ob es vielleicht Esteban Ocon oder vielleicht doch George Russell wird. Ja. Aber packen wir jetzt Valtteri Bottas auf mein Abschiedstournee-Poster oder nicht? Äh,
1: ja, den würde ich tatsächlich draufpacken. Als ich Frontman, sogar, als
0: äh, Main
1: Act. Ja, den würde ich sogar stark wackeln sehen, weil ich glaube, dass sie tatsächlich einen sehr jungen Burschen reinsetzen werden, um äh, da einen Nachschub zu kriegen. Also, ähm, ja.
0: Also ich kann es mir, wir haben ja, glaube ich, vor Hockenheim drüber gesprochen, ich kann es mir halt immer noch nicht vorstellen, dass die den gehen lassen. Ich, ich kann es einfach nicht. Also wegen zwei schlechten Rennen, also... Nee,
1: in, gar nicht wegen Ungarn zwei schlechten Rennen. Glaube ich gar nicht. Aber die, da tickt halt die Uhr. Und du sagst, der Junge ja halt, wird Mensch, jetzt im ziehst... August 30. Ja, heißt ja nichts. Aber du kannst doch jetzt auch einen frischen Nachziehen. Also bei Bottas, weiß ich nicht. Nee, da bin ich mir ehrlich gesagt sehr unsicher. Und der hat, klar, die erste Saisonhälfte lief lieb super, um Gottes Willen, das ist ein guter Typ. Aber die Konstanz eines Lewis Hamilton wird er nicht kriegen. Und warum versuchst du dir nicht dann einen ranzuziehen, der irgendwie vielleicht in die, Nach in die Fußstapfen eines Lewis Hamilton steigen kann?
0: Ja gut, aber der ist ja momentan in Ocon und ganz ehrlich auch noch nicht in Russell absehbar.
1: Nee, nicht absehbar, aber Mike, give it a try. Also... Weil nicht. Renault
0: hast du das vorhin noch so abgelehnt.
1: Ja, Ey, weil, weil Renault... Die stehen ja auch in der Entwicklung. Stopp, stopp. Ah, ist ja okay. Weil Renault auch am Auto arbeiten muss. Und da brauchst du jemanden, der Ahnung hat und dir dieses Auto richtig die, die, über, die, über, die, über die Performance auf der Strecke mit dir sprechen kann als Ingenieur. Das ist jetzt bei Mercedes erstmal nicht so extrem.
0: Fangen wir uns jetzt an zu zanken? <lacht> Nö.
1: Zicke. Okay, also auch da meine yeah. Frage an
0: dich. Walter Bottas, wie viele Siege wird er dieses Jahr noch feiern? Keinen. Uh. Du bist aber hart. Uh. Okay, er hatte bisher auch erst zwei, damit genauso viel wie Max Verstappen. Ich glaube, einen, einen hat er auf jeden Fall noch im Kasten, aber mehr sehe ich dann auch nicht mehr. Ich glaube zwar immer noch, dass er nächstes Jahr bei Mercedes fährt, aber wir wissen wahrscheinlich schon in wenigen Wochen mehr. Ja. Kommen wir zur großen, spannenden, ewig gestellten Abschiedlosfrage bei jeder unserer großen Vorschauer, nachschauen. Ja. Ja, ähm. Und was glaubst du? Stell sie mir. <lacht> Muss ich sie wirklich noch ganz ich ausformulieren? Will, dass okay, stell's, ja,
1: ja. Stell okay, sie.
0: okay, okay, okay. Ich stell sie dir. Wird Lewis Hamilton wieder Formel-1-Weltmeister?
1: Ich, ich, weißt du, ich ich glaube, ich glaube, es könnte, es könnte sein, Basti, es könnte sein.
0: Aber er muss doch nur dreimal ausfallen und Verstappen gewinnt dann dreimal ja, und okay, schon ich, ist alles drin. Ehrlich, ich,
1: nee, das Thema ist durch. Das Thema ist durch. Ja. Das muss ich jetzt sagen, weil so schlecht wie wir immer mit Glaskugel gucken sind, kommt es wahrscheinlich dann genauso. Nee, wir
0: müssen auch echt aufhören mit Prognosen. Also, oder wir setzen einfach. <lacht> ja, aber alles die mit machen ja Spaß. Hamilton.
1: Die machen ja Spaß. Also deswegen machen wir das ja. Ja, Eigentlich, eigentlich quatschen wir eh nur, weil wir Bock drauf haben. Also wir, Normalerweise, wenn wir telefonieren und wir stellen halt ein Mikro davor. Letztlich so ist das Ganze ja auch entstanden, muss man mal ehrlich <lacht> zugeben. Ist doch so. Nein, also
0: spricht noch irgendwas gegen einen Lewis Hamilton als Formel 1 Weltmeister?
1: Nee, ich sehe keinen Grund. Gar nichts. Gar nichts. In diesem es Sinne halt so. würde ich fast sagen. Du verlierst Reisen, ne? jetzt sowieso schon fast Bier irgendwie über die nächsten paar Monate. Und äh, ich freue mich jetzt erstmal aufs Spa. Bis dahin, mein Lieber. Ich wünsche dir was.
0: Es wird schön. Auch mal einen Sommer ohne dich. Danke dir. Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.